0: Die folgende Sendung wird präsentiert vom Ministerium für Landwirtschaft. 19, Februar, ähm, dies ist Staffel 2, Episode 1 der Landwirtschaft, heute mit Wangeleile. Moin. Dem Kuba.
1: In dieser Staffel stirbt der König. <lacht> <lacht> oh, Spoiler, Entschuldigung. <lacht> Brennen sollst du.
0: <lacht> bin, bin das dann, Shame. Bin das, dann, bin das dann ich? Großartige Szene.
1: Nee, Agrigor. Agrigor hat auch so einen königlichen Namen. Agrigor, du geiler.
0: Okay. Und ich bin Holm. Hallo.
2: Ach ja, genau, Holm,
0: du. Ja, Staffelpause gab's. Wir haben insgesamt sieben Wochen fast täglich in Meetings zusammengesessen und uns Gedanken drüber gemacht, wie es hier weitergehen soll. Was ist toll an dem Format, was ist schlecht an dem Format, was muss man ändern und wir kamen dann, äh, wir haben eine große Liste an Fragen, einen, einen riesigen Fragenkatalog abgearbeitet und wir kamen zum Ergebnis, alles bleibt wie es ist.
1: Denn wir sind die Geilsten.
0: <lacht>
2: wie heißt es noch? Saarbrügge, du Geiler. Saarbrügge, du Geiler.
0: Saarbrügge. Das ist der, der, der Fußball, Heinz, ne? Nee, nee,
1: das ist, äh, das ist wieder was anderes. Ach da ging's um, Da ging es um einen Spieler, Thorsten Hutwelker oder so. Ah, ich dachte... Mit dem schaffen... Nee, mit dem packen wir es. Uh -huh. Und habt ihr? Nee, natürlich nicht.
0: Gibt es gib den Verein noch, ja?
1: Ja, ja. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ähm, jetzt, Also nee, ich darf nicht. Ich will nicht wieder feuern, aber vielleicht hast du ja in letzter Zeit Radio gehört, in Nein. einer neuen Umgebung. Und da haben sie berichtet, dass ähm, der Stadionumbau in Saarbrücken jetzt irgendwie, ich weiß nicht, eine Million mehr kostet oder zwei. Und dass die Stadt das übernehmen muss und das Land da nicht in die, also das nicht ausbaden äh, möchte.
0: Wenn sie das Stadion fertig gebaut haben, können sie es ja an Kuhpark vermieten.
1: <lacht> genau, und die machen dann einen Parkplatz.
0: Am besten mit einem zehn-Jahres-Vertrag.
1: Das ist auch so. Ich will nicht sagen eine mafiöse St äh, eine mafiöse Struktur, aber
0: es ist halt eine mafiöse Struktur.
1: <lacht> ja, kann man schon so sagen, ne?
0: der Weigler also, der der kennt die Situation. In Zerbrücken hat mehrere Parkflächen, Parkhäuser und, 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 und ja, also Park, Parkhäuser halt. Äh, errichtet und sie dann an eine Betreiberfirma langfristig vermietet. Die dann irgendwie gefühlt drei Euro die Stunde verlangen. Achso, die
1: haben die auch noch, die haben die für die gebaut und dann vermietet.
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, wie es war, ob sie jetzt denen nur die Genehmigung gegeben haben, die Dinger zu bauen. Aber es, äh, die kuhpark geschichte ist halt das Saarbrücker-Konzept der des Parkens in der Innenstadt. ne? gewesen. Das Konzept. Und man
1: sah leider die, die Double Quotes, die er mit seinen Fingern gemacht hat, nicht. Ich möchte das nur anmerken, das Konzept.
0: Also es ist nicht so, dass es keine Parkfläche in Saarbrücken gibt, es ist halt nur so, dass man sich sie nicht leisten kann.
1: Nee, es ist oh, äh, deutlich einfacher, sich Baugrund in Saarbrücken zu kaufen und dann seine eigene
0: und sein Auto einen und dann einen Parkplatz,
1: Parkplatz oder eine Garage hinzubauen.
0: Ist billiger und bekommt man vermutlich auch bei der Bank äh, legitimiert. Auf jeden Fall. Also es ist schon extrem. Viel
1: geiler ist ja da direkt am Arbeitsamt äh, in Saarbrücken, da ist ja auch so ein Kuhpark, so eine Parkfläche und die ist ja, also Wobei, ich weiß gar nicht, ob es das mittlerweile vielleicht sogar ist, aber früher war das ja so ein Schotterplatz, der, ne, wenn es dann regnet und da ist die ist halt hoch frequentiert. Wer findet ein Arbeitsamt
0: ist, aber ist das doch hin am äh, Konrad Elektronik, da ja, genau. der, der Parkplatz? Ah, gut.
1: Genau, dieses geklinkerte
0: Haus, das <lacht> ist äh, das Arbeitsamt. Mhm.
1: Und da dran ist so ein Kuhpark-Ding. Ja. Um
0: da habe ich schon ein Knöllchen kriegt, die kosten dann direkt 60 Euro und ist ja privat. <lacht>
1: Man hat mir mal erzählt, man muss die nicht bezahlen.
0: Ich, äh, sie machen, sie machen den Eindruck, als wären sie zu bezahlen.
1: <lacht> weil äh, ich weiß gar nicht, wo ich das. Hat's mir jemand erzählt, oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall so von wegen, weil die dann dafür sorgen müssen. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum mittlerweile überall Schranken sind. Weil wenn du nicht bezahlst, kommst du halt nicht mehr raus. Hm. Früher war das halt so, du musstest dir ein, so ein Parkding lösen. Hast das dann halt ins... Ähm,
0: ja, Wir in, hätten halt in der Innenstadt normal. Ne? Also genau. Parkschein fertig.
1: Und irgendwie durfte das nur die... Also irgendwie nur die Stadt oder so darf dann so... Wie gesagt, gefährliches Halbwissen, keine Ahnung, ob das so ist. Auf jeden Fall, mittlerweile sind die Dinge ja überall beschrankt.
0: Es ist auf jeden Fall also, alles sehr, äh, sehr, sehr, sehr,
1: sehr... <lacht> Gut, aber als Gegenkonzept hat man sich ja dann überlegt, man tunnelt die Autobahn und die Saar und macht dann da so eine riesengroße Wiese hin, weil das Saarbrücken attraktiver
0: macht. Stadtmitte im Fluss. Ja, genau. <lacht> war, war die Wahlwerbung der Partei die Partei. Stadtmitte im Fluss. Ja. Alles sehr bizarr. Auch bizarr ist ja dann halt ein Flughafen direkt, so zu bauen, dass am Ende der Startbahn beginnt dann ein großes Loch.
1: Gut, wobei, da muss man sagen, das ist ja geschichtlich bedingt. Also Saarbrücken war ja, glaube ich, der erste Flughafen nach dem Zweiten Weltkrieg, an dem wieder Piloten ausgebildet wurden oder werden durften. Nach, Also wie gesagt, als das Saarland wieder zu Deutschland gehörte, war das, glaube ich. Ähm, und da waren die Flugzeuge ja auch ein bisschen kleiner, ne?
0: Ja, ja, da konnte man jetzt, auch die letzten 60 Jahre nichts neu planen. Ja, gut, aber ist halt man da dieses, <lacht> dieses Loch <lacht> auf. Jo, ja, aber das ist halt offen zum 10 kommt dann halt immer so ein Fliecher. Und dann bei, bei wie heißt der? Flight, Flight, Dingsbums, Flight, Flight, Flightradar. Flightradar. geguckt, was das für ein Fliecher Wir haben es halt gewundert, warum da so ein <lacht> Fliecher dann halt quasi von Saarbrücken kommt, über salouin kurv flieht. Und über Saarlouis beginnt Richtung Saarbrücken dann schon in einen Landeanflug zu gehen. Und das ist wohl der Flieger, der in einer Stunde so rum ist, der, kommen. der kommt, glaube ich, aus Kreta oder so. Und der ist ein bisschen zu groß für den Flughafen. Und die müssen halt immer in die eine Richtung landen, weil wenn sie das nicht packen, dann ist hinten dran halt Wiesen. wenn sie in eine andere Richtung landen und sie so packen, das, dann ist hinten dran halt Berg.
1: Ja, das ist aber äh, wahrscheinlich ähm, auch so wie auf Fuerteventura, da dürfen ja nicht alle Piloten landen.
0: Ja, unser Brücken ist halt genauso wie Fuerteventura.
1: <lacht> Vor allem, wenn es dunkel ist. Dann merkt dann sieht man nämlich auch nicht, dass es hier viel kälter ist.
0: <lacht> nee, merkt man danach nicht. Obwohl im Moment ist es äh, ja tatsächlich nur noch im Dunkeln kalt. Also.
1: Merkst du ja nicht, wenn du eine Winterjacke anhast. Gestern war es ja, ja genau ach so. Ach war.
0: 18 Grad. In <lacht> der Sonne. Ne? Ja, in der Sonne. Im Schatten sind dann aber noch kein 18 Grad na Ja gut, aber vor vier Wochen war in der Sonne, ach, minus 3 Grad. Also, ich, also jo. Ach ja. Ja, mit Kupak werde ich ja vielleicht zwischen mittelfristig auch wieder in Berührung kommen.
1: Super Überleitung.
0: Ich habe ein ein Neues Kfz. Ein 4-Tippo-Kombi. Und toll. Mehr, mehr Computer als ein Kit. Und da hab ich dann gefragt, ist er denn, nur ein paar Tagen gefahren, ist er denn gut, bist du denn zufrieden und fährt er sich gut? Ich bin die, der Unterschied von meinem alten Auto zu dem neuen Auto beträgt 23 Jahre. Vermutlich hätte ich mich ja können in den beschissensten Mini- Kleinwagen irgendwas, der gerade Fabrikneues rinsetzt und es käme auch vor wie ein Raumschiff.
1: Toyota Aigo.
0: Also, was auch immer, also, ja. Was ist das für ein Geräusch? Ich tippe. <lacht> ich auch. <lacht> ich mache die Show Notes. Vor, vor, vorhin klang das Tippen aber noch anders. Jetzt klingt das Tippen so ein bisschen, als hätte ich eine alte IBM-Tastatur.
1: Jetzt bin ich wieder aggressiv.
0: Also das klingt geil. Wir haben das ist, ist, ein richtig, ist ein richtig sattes, sattes schmatzendes Tastaturgeräusch. Das ist eine tolle das, Tastatur.
2: Das, das ist deine Siemens.
0: Ah, ja, genau so klingt auch. Wie so, äh, ja, genau. Zahnarzhelferin, -Tan äh, äh, Empfangsdings. Ja, genau. Das ist eine, eine alte äh, siemens Also
2: Eineinhalb Monate, meine Damen und Herren. Und schon werde ich wieder Eddie
0: drin. Ich äh? freue mich. Warum? Ich, ich, ja, hör doch mal Ey, zu. Jetzt
1: aber aufge <lacht> ich aber
0: aufgemerkt. Ich fühle mich schon wieder <lacht> Tarnarzthelferin
1: oh. ist ein sehr ehrwürdiger Beruf.
0: Aber dann. Hört ja, doch. aber ja, ich bin ein Mann und keine Problem? Frau. Hm? Was? Aber dann hör jetzt doch mal zu. Also Das sind nämlich, das sind nämlich diese... Das, 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 sind die, das, sind, das sind die geilen Siemens nixoft tastaturen ne? Mit den, mit den äh, äh, quadratischen Knöpfen, die oben aber dann halt abgerundet sind.
2: Nein, das ist eine ganz spezielle Tastatur. Das ist eine... Okay, steht sogar Fujitsu mittlerweile drauf. Fujitsu ähm, KBPCE USB. Eine super ergonomische Tastatur, die sogar recht kostengünstig ist, aber irgendwie am Markt kaum zu finden ist. Also du kannst sie überall kaufen, aber ich kann die wirklich nur empfehlen. Also ich habe seitdem keinerlei Probleme mehr mit meiner, mit meinem Tennisarm. Für den Schnelltipper.
0: Wenn du, 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 du bei YouTube? Favoriten,
1: du müsstest du nicht immer die URL
0: eintippen? Ja, aber die, sieht aber die sieht aber aus, als hättest sie noch die gleiche Mechanik wie die alten. Frieden.
2: Das kann gut ja. sein, das kann gut sein. Also und das glaube ich sogar. Das ist einfach nur ein anderes Gehäuse. Es ist und da einfach in der Mitte ja. geteilt und gesplittet und gekippt.
0: Und sie klingt am und Telefon, äh, also am, am, am Dings hier auch äh, genauso wie die. Das
2: freut mich, dass ich so einen kernigen Sound jetzt
0: hier in diesem Podcast <lacht> Ja, das ist geil. Das ist also mein, 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 mein Freund und Helfer, mein Bankberater hatte früher auch immer, als sie noch mit US geschafft haben, solche Tastaturen. Wo ist, wo, ist, ja, ne? ist Der so eine hat
2: einen Harley-Sound und freut sich, der andere, gefre äh, mhm. naja, ich wollte gerade was sagen. Ja, diese Tastaturen
0: klingen halt seit 30 Jahren gleich und werden nach, äh, seit 30 Jahren gleich gebaut, nur dass wir jetzt dann halt damit noch ein Loch hingemacht haben, damit der ergonomisch ist. Ja, sowas halt. Die
1: haben auch eine Taste mehr, ne? Kredit abgelehnt, weil sie ja so oft bei Banken benutzt wurden. Ich
0: glaube, die Hanse doppelt. Also das ist
1: so Der ist fürs schlechte Gefühl und den wirklich ich ihn auch noch rein.
0: Ba, ba. Ne, falls die Ende nicht geht, Redundanz ist wichtig.
1: <lacht> genau, Doppelter Stempel, abgelehnt.
0: Ich wollte mir im Kongress, wollte ich mir eigentlich dann endlich beim Fürbutstand einen abgestempelt Stempel nehmen. Aber? Mhm. Ach, die Hunde nichts dabei, die Hunde auch keinen Platz. <lacht> Chaos West war leer und, und, und dafür Boot hat keeplatt, die haben noch kein Kleder dabei.
1: Ach so, die meinst du? Ja, ne? also, ja die waren aber oben beim Sendedingens, ne?
0: Nee, nee. Die doch. Nee, das, das ist äh, das, das ah, war nee, Free, Free Software Foundation. Die ja, Free Software Foundation, von denen hatte ich mir auch ein T-Shirt gekauft, aber die haben den Hersteller gewechselt, sodass ich das T-Shirt einen Tag später umtauschen musste, weil es war Taucheranzug. Jetzt <lacht> habe ich mir stattdessen ein Public Money Public Code shirt äh, gekauft.
1: Das ist wie, wie diese italienischen Trikots von Kappa. In XXL, also ich bekomme keine Luft mehr. Das ist niemals XL.
0: Ja, ja. Schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Die schlimm.
1: Menschen werden immer größer und dicker. Ne? Empirische Studien an einem Körper
0: selbst beweisen das. Und die T-Shirts <lacht> immer kleiner. Noch. Was? schon größer, immer noch? Hey, Oder klar. nur dicker.
1: <lacht> das ist ja auch eine Form von Größenzuwachs. Okay. Da zählen alle Dimensionen.
0: Ja, also da mein Wagen eine, eine Mittelarmlehne hat, äh, sagt doch, ähm, okay, Challenge accepted. Also. <lacht> <lacht> die, Moment, ich muss mal gerade den Bauch von. Die Hüfte. <lacht> es, ist, es ist, also am besten schneidet man sich an, bevor man ihn steilt. <lacht> Echt? Das Schiebedach Ein reingehift <lacht> Ach ja Ja, jetzt passend äh, pünktlich zur neuen Staffel habe ich dann auch mein neue Logos gebaut Das alte Logo basierte ja noch auf dem Revision 2018 Design Und ich dachte da kann man jetzt dann ja ach mal was Neues machen und, und, und wenn ihr, machen, wenn ihr auf ich. die Seite vom Podcast geht und euch einen ein Bookmark setzt, dann werdet ihr sehen, dass das Bookmark-Icon ist dann nur die Katze aus dem Logo. Hui. Miau. Hui das ist gut. Sie ist ne?
2: Kriegt ihr unsere Katze auch einen Namen? Halt Maul!
0: <lacht> <Kulasch>. <lacht>
1: Gulasch. Ja. ja, das ist ein sehr guter Name.
0: Ich bin ja Fan von Alf. Und Gulasch ist ein schöner Katzenname.
1: Nee, dann wäre es ja Lasagne.
0: Lasagne, nee, das war Garfield. Stimmt. Aber Alf Ach, halt. ist ja Mel und, und und die ernähren sich von Katzen. Ja, das wusste
1: nee, ich. Nee, Saft aber... und,
0: und, und, und Alf war im Dschungelcamp. Die, die Stimme. Rundstimme oder was? Ja, Tommy Pieper. Okay.
2: Damit ist wieder der Beweis angetreten, dass man mit Synchronstimme nicht viel Geld verdient.
0: <lacht> der mit der nicht. Naja, sagen wir mal
1: so: der äh, hier, Luke Skywalker, Mark Hemmel, der verdient doch seit Star Wars so seinen Lebensunterhalt.
0: Ist das so? Ja, es ist
2: einer, ne?
1: Also keine Ahnung, vielleicht ist er auch Theaterschauspieler oder so irgendwas, was man nicht mitbekommt, aber der ist unter anderem die Synchronstimme von Batman in den Comics. Mhm. Und der hat ja bei der Wahl ähm, von Trump, also im Präsidentschaftswahlkampf gedöns, da hat er doch auch äh, die Tweets von ähm, Trump vorgelesen mit der Jokerstimme. <lacht> Hast du das nicht mitbekommen?
0: Nee. War wirklich
1: Nö. sehr unterhaltsam.
0: Und dass der Tommy Mach P beim Dschungelcamp war, habe ich auch nur mitbekommen, weil ganz viele, insbesondere aus dem Podcast-Umfeld, Menschen, die nicht bei Twitter-Folge, offensichtlich Dschungelcamp gucken. Jo, jeder <lacht> schlägt
1: die Zeit tot
0: irgendwie, ne? Ich schlage die Zeit jetzt ja tot mit Mastodon. bei der Autobahn im Stau. Ich schlage die Zeit jetzt ja tot mit Mastodon und wie ich gesehen habe, der Wangeleile auch. Ich glaube, der Wangeleile war sogar vor mir schon dabei. Monate Monate vor, Monate vor mir. Ich ja erst seit Januar.
2: Du hast mich dann ja auch angebettelt, dass ich dich einlade zu Social.chaos.
0: Nee, das war der Christoph. Mhm. Ich hatte da meine Einladung schon vom Schal. Du hattest deine schon. Ja. Und ich konnte aber den Christoph nicht einladen, weil davon musste man sich auf dem Webdings inloggen und ich war die ganze Zeit mobil unterwegs. Über die mobile so, App, ja, okay. App habe ich keinen kein, äh, Punkt, keinen Button gefunden, um einen Invite zu senden. Mastodon ist ja wie Twitter, nur cool. Das hat mich daran erinnert, früher ist man von Wer kennt wen zu Facebook gegangen, weil bei Facebook sind die Asi sind weniger Assis. Dann ging man von Facebook zu Twitter, weil bei Twitter sind weniger Assis. Jetzt geht man von Twitter zu Mastodon. Ich wollte es gerade sagen. Und ähm, bei Mastodon sind ganz viele Assis, weil Tumblr dafür kennt ja kein Titten mehr zeigen und die ganzen Leute, die vorher dann bei Tumblr ihre Titten und sonstigen sekundären und primären Geschlechtsmerkmale in die Kamera gehalten haben, tun das jetzt bei Mastodon. Ja, aber
2: hier muss ich jetzt mal kurz dazwischen grätschen. Bei Mastodon gibt es aber einen kleinen freien Unterschied. Und zwar hast du ja diese, ähm, diese Areas. Das ist ja nicht so, dass, also wie bei Twitter, jeder pustet, es ins alle rein. So, es sind zwar alle miteinander verbunden, aber du hast sowieso Groups. Und es gibt halt die, die Titengruppe.
0: Es sind noch nicht mal mit alle miteinander verbunden. Also hm? Es sind noch nicht mal alle miteinander verbunden. Also der Betreiber eines Servers kann sich aussuchen, mit wem er denn verbunden sein möchte, mit wem er genau. nicht. Genau. Also, ja. Man kann da sogar ein, ein was weiß ich, Firmeninternes Mastodon sich aufbauen oder sowas.
2: Genau, und ich bin jetzt ja zum Beispiel und du auch bei Social.chaos. Das ist hauptsächlich, <lacht> ähm, da hat die Chaoten, äh, nicht die
0: Chaoten. Du halt Chaos. Die nah.
2: Chaos komm ich, ja. ja, genau, Chaos-nah. Was für mich zurzeit sehr interessant ist, weil ich ja gerade Don Quixote spiele und, ähm, mich anlege mit meinen lokalen Behörden, weil ich von denen Daten haben will. Und,
0: ah, ja, habe ich gesehen, ja. Das ist. Sehr unterhaltsam. Machen wir aus den Daten nachher noch ein kurzes Thema. Das würde mich nämlich interessieren.
2: Ja klar, können wir gerne und, machen. Ja. Also das ist kein Thema. Das ist jetzt einfach ja. so
0: ja. Mir ja. Mal eingefallen. Ja. Also bei, bei, bei Mastodon ist es halt so, dass es keine zentrale Instanz gibt, sondern jeder kann halt seinen eigenen mastodon server betreiben, wenn er der möchte. Und es gibt halt ein paar Server schon, die betrieben werden und die recht äh, zu, zuverlässig populär sind. Ähm, Chaos.social ist halt einer der Server, auf dem dann halt, wie gesagt, die chaosnahen Menschen sind. Auf, auf überwiegend chaosnahe Menschen sich dann halt tummeln, dann ähm, unsere Podcasts habe ich jetzt unter äh, social.saarland äh, ähm, registriert, weil primär definieren wir es ja zumindest Menschen ausnehmen noch als ein saarländisches Produkt und ich denke mir, dass man dann auf diesem entsprechenden Server dann auch vielleicht ein bisschen Reichweite mitgenerieren kann und zwar Reichweite in der C-Gruppe und nicht irgendwo also jemand, jemand aus Kiel interessiert sich sicherlich nicht für Saarländisch-Dialektete-Computerscheiße. Jetzt nicht? Möglicherweise, ich weiß es ja nicht. Ähm, apropos Reichweite, die Folge 35 vom Kongress hat heute als erste Folge überhaupt 200 Downloads erreicht.
2: Mhm. Jetzt die normale Folge, da wo wir einfach nur ein Review gemacht haben oder ja. unsere, ach nee, das war Digi Digi Digital Survivor. War ja, das also
0: die, 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 die Survivor-Folgen äh, sind je nach Thema äh, schon zeit, teilweise in, in, in 400, 500 Downloads sowieso drin. Mhm. Themenabhängig halt. Ne? Also zwischen cool. also da habe ich euch glaube ich auch oder jemandem habe ich da auch einen Screenshot geschickt von der von der war das nicht bei euch? Im... Ah ne, hier ist die... Ah, hier, da habe ich noch den Screenshot zum, zum Survivor. Ich werfe es mal gerade ins Team... Da sieht man jetzt halt auch, die, die, die Wok-Folge hat dann jetzt auch 399. Mal schauen, ob zwischenzeitlich die... Die war
2: aber auch wirklich witzig.
0: Die, ja, die hat Spaß gemacht, äh, sowohl beim Machen als auch beim, auch. auch beim Zuhören. Mhm. Es gab da ein bisschen äh, äh, Kritik aus, aus den Wok-nahen Bereichen, dass manche Sachen vielleicht dann historisch nicht ganz... Oh, jetzt sind wir bei 400. Beim Survivor. Im Ivers Wok. Ähm... Mhm. Ist mir auch ein Screenshot wert. 400 Mal eine Survivor-Folge und 200 Mal eine LNS-Folge. Ähm, ja, dass du halt dann nicht alles hundertprozentig gestimmt hätte, aber das finde ich jetzt nicht so schlimm. Man kann ja gerne noch eine Folge drüber machen und das alles korrigieren. Also zum Wok jetzt. Krass. Ähm, ja, dann gab es auch hier diese, diese ARC und ZFS-Folge, die hat dann halt auch weit über 400 Abrufe vom Survivor. Und andere Dümpel dann halt rum, je nach Thema halt. Ne? Aber das ist beim, ich denke, das ist beim, beim Chaos Radio Express ja halt nicht anders. Also, wer sich für Weltraumfahrstühle interessiert, interessiert sich vielleicht nicht zwingend für die Jagd. So ging es mir dann nämlich.
1: aus dem Weltraum?
0: Aus dem Weltraum. Ja, es wäre jetzt schon eine schöne Überleitung, aber ich wollte noch kurz bei Mastodon bleiben, also Mastodon klingt nicht umsonst wie Masturbieren, weil die, wie gesagt, in, in, auf anderen Servern oder in anderen Instanzen, werden sie bei Mastodon genannt, tummeln sich dann halt die ganzen, wie gesagt, Geschlechtsteil-Publisher von Tumblr und anderen Diensten, die mittlerweile dann halt Nacktkram verbieten. Ähm. Also mit der Begründung, ich gehe jetzt von Twitter zu Mastodon, weil bei Mastodon sind weniger Assis und Wichser. Das klappt halt nicht.
2: Hängt von der Gruppe ab, ne? Da kannst du dich tierisch, da kannst du tierisch in die Vollen lang.
0: Schön bei Mastodon ist, dass man halt, äh, also ich, ich benutze jetzt den, den kleinen Tusky auf meinem android telefon ähm, habe mehrere Kleins ausprobiert und also ausprobiert habe ich Tusky Tuton, Mammut Tweedere, Fedilab und Subway tut. Und Taski. also es gibt... An ja, habe
2: ich auch. Ich habe gerade nachgeguckt, <lacht> wusste wie es heißt.
0: An, an, an allen Clients gibt es äh, was auszusetzen. Ähm, an Taski gibt es derzeit am wenigsten auszusetzen. Das Ganze ist ja noch relativ neu. Ich bin schon mal froh, ich, ich war ja schon immer grundsätzlich ein Anhänger von Diaspora und diese ganzen Fediverse-Geschichten, ohne zu wissen, dass es den Fediverse-Begriff gibt. Ähm, aber Diaspora ist halt Facebook ohne Leute. Oder Identica und die ganzen Geschichten. Und bei Mastodon funktioniert es jetzt scheinbar auch dann wirklich mal, dass man ähm, sich dann halt äh, in so einem Mikroblogging-Dienst, bei mir ist es ja im Endeffekt nicht anmeldet für die, die es noch gar nicht na, kennen, Mastodon ist ein Mikroblogging-Dienst wie Twitter. microblogging dienst ist die, war die offizielle Beschreibung, Bezeichnung für Twitter früher, dass man halt, äh, ja halt Microblog bei Twitter mit 140 Zeichen, also 10, 20 mehr als bei einer SMS. Und bei Mastodon kann man halt dann mit 500 Zeichen ähm, sein Statement, sein Mittagessen oder seinen Morgenschiss dann halt präsentieren. Und, ähm, man kann Menschen folgen, man kann äh, äh, Tweets oder Tuts in dem, <lacht> wer machst du dann heißen, so also Toots, kann man kommentieren, man kann sie liken, man kann sie weiterleiten und solche Dinge. Also ähnlich wie Twitter, Facebook und die ganzen Geschichten. Aber dadurch, dass es halt dann äh, dezentral organisiert ist, äh, wird einem zum Beispiel keine Werbung eingeblendet. Es gibt halt keinen zentralen Betreiber, der einem auf, auf die Nerven geht. Das merke ich vor allem bei unseren Podcast-Accounts bei Twitter, zum einen benutze ich für die drei Accounts, die ich habe, also mein persönlicher und die der beiden Podcasts, benutze ich dann halt drei verschiedene Browser, um mich sinnvoll an- und abmelden zu können zwischen den Twitter-Accounts. Ne? Mhm. Dann bei Twitter hatte ich dann irgendwann... Das, Gebu das Geburtsdatum des äh, Landwirtschaft-Accounts habe ich dann auf den 28.12.2017 gestellt. In dem Moment war mein Account gesperrt, weil ich ja noch keine 16 Jahre alt bin. Auch
1: oh, nicht schlecht.
0: Also bei, bei, bei Twitter gibt es halt einen persönlichen Account und theoretisch soll jeder auch nur einen persönlichen Account haben. Bei Mastodon gibt es halt so viele Accounts, wie du dir anlegen möchtest das. Ist halt auch ganz nett. Und in diesen Clients, also Taski zumindest verwaltet das wunderbar, kann man halt zwischen den einzelnen Accounts und den einzelnen Profilen dann halt schön hin und her springen, um dann halt Dinge zu tun. Und das ist halt relativ nervfrei im Vergleich zu den, zu Twitter. Und aktuell sind halt sehr viele interessante, tolle, nette Menschen in dem Master oder Netzwerk unterwegs. Das wird sich sicherlich noch ändern. Aber tendenziell findet man die netten Menschen dort vielleicht einfacher als bei Twitter heutzutage. Twitter ist halt schon ziemlich zugerotzt mittlerweile. Und sie haben die APIs dicht gemacht und nämlich jeder Klein funktioniert und solche Geschichten. Und machst du dann, ist halt eine offene Open-Source-Geschichte und geht halt. Scheint aus Japan zu kommen, ne? Ich Hild, Hild weiß ja. es
2: ehrlicherweise nicht. Wo wir gerade...
0: Warum hört ihr das? Ich habe mein Mikro runtergedreht. Ich drehe am falschen. Und ich habe
2: die volle Lotte gerade mitgekriegt. Halt,
0: Entschuldigung, ich habe am falschen Regler gedreht. Dann muss ich das wirklich schneiden.
2: Alter Verwalter, das war jetzt aber gerade wirklich... Brockchen. Warte,
0: ich verlinke in den
1: Shownotes Silikose. Ich glaube, es stand schon zehnmal drin.
0: Silikose. Entschuldigung, ich habe halt am falschen... Ich halt jetzt was ist
2: denn Silikose?
0: Das ist das, was die Bäcker und so bekommen, das... Äh Chronischer Husten <lacht> ist eine Untertreibung dafür. Das ist
1: Bergbau, ist Oh, Scheiße. Ist eine Quarzstaublunge. Oder so ähnlich. Ja.
0: Was sagt Wikipedia? Ich hatte jetzt zwei Mischpulte ja, vor ja. mir stehen und ich habe an die Mischpulte nicht mit angeklemmt, ist den Ton runtergetreten und habe mich verwundert, warum <lacht> ich mich trotzdem husten <lacht> Entschuldigung.
2: Kein Problem. Hier bei Mastodon fällt mir noch was anderes ein. Und zwar habt ihr das mitgekriegt, dass Riot jetzt in Frankreich ganz massiv eingesetzt wird?
0: Ja, das hat mich auch sehr gefreut. Die französischen Behörden setzen implementieren jetzt Riot Matrix als Kommunikationsmittel der Wahl in der Direktkommunikation zwischen den Behörden und möchten das Ganze dann auch so dezentral aufbauen, dass es dann pro Behörde trotzdem intern funktioniert, auch wenn die Verbindung zu den anderen Behörden gerade nicht funktioniert. Krass, ne? Das finde ich, find ich sehr schön und sehr toll. Und wenn man sich äh, wenn man sich die, die, ähm, die äh, äh, Feature Requests beziehungsweise die äh, Ach, was jetzt als nächstes ansteht in der Reihewelt. Wenn man sich die Geschichten anschaut, die der Key Exchange für die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung wird jetzt endlich realisiert. Ich glaube, im aktuellen Client ist es sogar schon testweise irgendwie mit drin. Dann kann man auch einfach seine Schlüsse mitnehmen auf einen anderen Rechner. Und man kann äh, ab demnächst wohl dann auch mit mehreren Accounts arbeiten. Das finde ich halt dann richtig geil. Im Moment ist es ja so, dass ich halt einen Riot-Client habe, in dem bin ich dann angemeldet auf meinem Server. Würden wir jetzt in der Firma auch noch Riot installieren, müsste ich mit einem anderen Client arbeiten, weil ich nicht zwischen Profilen wechseln kann oder mit mehreren Profilen arbeiten kann. Das soll jetzt auch kommen. Und wenn die Franzosen da ist, ja dezentrales Zentralisé-Netzwerk aufbauen, dann ähm, wird das mit Sicherheit der ganzen Sache auch noch etwas irgendwelche positiven Effekte bescheren. Pu Public Money, Public Code, sage ich nur. Es sind ja bald Europawahlen. Und Public Money, Public Code ist äh, ja die Kampfansage der Free Software Foundation und, und die möchten da ja wirklich in in, in, in der Politik über diese Geschichte wahrgenommen werden und hoffen bei den bei den üblichen Verdächtigen äh, an Parteien, hoffen sie dann auch auf, auf Unterstützung und, und auf darauf, dass äh, die, diese äh, äh, Sache dann mit aufgenommen wird. Dass halt, wenn der öffentliche der öffentliche Sektor Software erstellen lässt von Steuergeldern, dass diese Software dann automatisch auch an die Gemeinschaft zurückfließt, an die Gesellschaft zurückfließt. Und da finde ich, also ich denke, die Matrix in Frankreich Sache ist da schon auch nicht unwichtig dafür. Finde ich cool. Ich freue mich eh, also als ich mir Matrix angeschaut habe, habe ich ja innerhalb von vier Wochen, ich weiß nicht, fünf, sechs, sieben verschiedene Dienste, teils Open Source, teils äh, geschlossen, also auch dann hier äh, Slack unter anderem und RocketChat und ähm, irgendwas mit Z. Deshalb heißt mein Server auch Z. war es Zulip. Ich glaube, Zulip war auch das, war das andere Chat-System. Gerade schauen, Zulip aus dem Chat oder Kollabor Kollaborationssoftware, genau. Ähm, Weil es früher äh, testweise ein Zulip-Server war, heißt der Server heute immer noch Z.zxc. <lacht> Hab mir viele verschiedene Sachen angeschaut und Matrix kam mir am tollsten vor und scheinbar habe ich dann auch mal nicht auf das falsche Pferd gesetzt mit Matrix. Der Client wird ja auch immer besser.
2: Auch also ich um finde sie in der Kommunikation eigentlich ganz angenehm, muss ich sagen. Also ich habe am Anfang war ich so ein bisschen uh, what the fuck, weil ich überhaupt nicht verstanden habe wie man es benutzt, aber mittlerweile
0: es hat Johann ja auch nicht eins viel getan. Was mir jetzt noch fehlt, was 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 mir wirklich deutlich fehlt an, an, am, am Riot Client, dass man die Möglichkeit, ähm, ja, wenn man die Möglichkeit hätte, ähm, Chats in eigene einzelne Fenster zu öffnen, so wie man es früher beim Aim ICQ dann halt auch hatte. Weil wenn ich jetzt abwechselnd im Team-Chat und mit jemandem privat schreibe, muss ich ständig zwischen den Chats hin und her wechseln und kann nicht äh, zwei Fenster nebeneinander aufmachen und mich dann abwechselnd mit den Leuten unterhalten. Das fehlt mir noch. Aber es wird ja viel dran gearbeitet und sowas kommt dann bestimmt auch noch. Ja. Was gab es denn bei euch so?
1: Oh.
2: Also ich könnte jetzt, wie gesagt, von meiner kleinen Don erzählen.
0: Machen wir das einfach. Also, und Jetzt Erzähl mal.
2: Ja, also wie gesagt, wir waren ja alle beim Kongress und ich hatte ja die glorreiche Ehre, dass ich ähm, mir einen Engeljob ausgesucht habe, nämlich Untertitel gemacht habe oder ähm, wie gesagt, ähm, die gesprochenen Texte dort transkribiert habe. Und unter anderem war ein, ähm, ein Vortrag, der handelte von der Truppe, fragt den Staat. Das ist ein, ja, wir beschreiben das ganz kurz. Also das sind, ähm, das ist, glaube ich, ein Verein, der sich als halt Ziel gesetzt hat, die Veröffentlichung von eigentlich ähm, Daten, die uns allen zustehen, ähm, frei, erreich oder frei erreichbar zu machen. Also ich sage jetzt mal Behördendaten, also von den verschiedensten Institutionen. Wir bezahlen da Steuern für, also eigentlich stehen uns auch die Informationen zu, aber ein Teil der oder viele der Informationen sind halt nicht vorhanden und teilweise ist es sogar so, dass es Gesetze gibt, die, also die eigentlich ähm, verlangen, dass diese Informationen für uns so verfügbar verfügbar sind. Das
1: und
0: ist ein es Problem. Gibt ein Gesetz, aber, das wenn ich so, das gibt ein, ein Gesetz. Gesetz. Das, das genau, das und Ich ja. glaube, es geht mehr darum, dass nach dem Informationsfreiheitsgesetz hat jeder die die Möglichkeit und die Berechtigung verschiedene Sachen anzufordern. Es werden hm. einem aber durch ähm, durch die, die Abläufe bei der Anfrage werden einem halt sehr viele Steine in den Weg gelegt, sodass man an die Informationen dann halt nur sehr schwer rankommt und nur, wenn man es richtig formuliert, an die richtigen Stellen mit dem richtigen Nachdruck. Und da ja,
2: das, hilft genau, das das ist, den Staat, glaube ich, vor allem. Da helfen die, die haben halt, also wie gesagt, einen, einen Rechtsanwalt dabei und die sind halt also auch ähm, recht koordiniert und was sie halt machen, das fand ich also eigentlich auch ganz pfiffig, die automatisieren diese Anfragen halt. Das heißt also, die Bomben die Behörden mit Einzelanfragen, die sie wiederum ähm, automatisiert erzeugen oder recht strukturiert erzeugen, halt raus. Und damit werden die Institutionen einfach auch unter Druck gesetzt. Sie sagen hier, Leute, das, das, das und das müsst ihr liefern. Und das machen die zurzeit halt in Einzelabwicklungen Und es gibt auch so richtig schon Initiativen, die das verhindern wollen, weil die zum Beispiel, ich weiß gar nicht, was für ein Fall das war. Also in diesem Vortrag ging es halt um einen Fall, wo die also richtig massiv ein Eingaben macht und sagten, hier, das und das sind Informationen, die wir haben. Und ich fand das halt eigentlich sehr gut, weil mich das auch massiv stört, dass halt so eine Informationsvermeidung ja, oder Auskunftsvermeidung halt stattfindet. Und die haben jetzt genau zu, ich glaube, Anfang Januar angefangen mit Top Secret. Das heißt, eigentlich nichts anderes als die Information, ob ein Restaurant oder Lebensmittelproduzent aufgefallen ist, bei einer Überprüfung durchs Ordnungsamt diese Informationen rauszugeben. Jetzt ist das Gesetz wohl so, dass jeder Einzelne das Recht hat, das anzufragen. Die vom Frag den Staat haben halt, wie gesagt, diese Initiative Top Secret ähm, benannt, also Top und Secret und ähm, haben halt ein eigenes Portal dafür gemacht und man konnte da dann einfach, jeder kann in seiner Region oder egal wo, eine Anfrage stellen, ähm, ob denn in diesem Restaurant in irgendeiner Weise es ja, ich sag mal, Auffälligkeiten gegeben hat.
0: Ist es, ist es nicht so, dass in, in Teilen der USA zum Beispiel solche Geschichten dann halt, wenn wenn jemand auffällig war bei einer Kontrolle, dann wird dann halt ein Schild vom Gesundheitsamt in, in, ins Schaufenster in die Tür gehängt?
2: Du brauchst gar nicht so weit gehen. Das ist glaube ich in Schweden oder in Dänemark genauso. Da gibt es das Smiley-System. Mhm. Ah. Und das ähm, grundsätzlich hat das ja auch einen Vorteil. Also ich habe es gemacht bei drei Restaurants in meiner Umgebung. Ähm, weil, also aus, einfach
0: aus, aus. Gehässigkeit oder, oder 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 weil 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 du bei dir was aufgefallen ist weil du drei Tage auf, auf der Keramik saß also ich, ich sag mal war.
2: so rum ähm, aus, ich, ich, ich fasse das mal zusammen unter Neugier klar ich habe also einen Laden von den dreien da ähm, war was wo ich gesagt habe also das wird mich schon sehr interessieren so ähm, ich habe auch das erklärte Ziel dass ich wenn ich diese drei Anfragen durch habe oder dann eine Antwort habe die nächsten drei Anfragen werde weil ich mir persönlich einfach zurzeit so, ein, so, ein, ja, so einen Ansatz wähle, dass ich für meine Region versuche, dieses Datenthema oder diese Datenschutzthemen einfach auch so ein bisschen ähm, ja, transparenter, bewusster zu machen. Also zum Beispiel, also wie gesagt, ich kümmere mich zum Beispiel darum, dass bei OpenStreetMap ähm, die Informationen halt ähm, in meiner Region gepflegt werden. Das mache ich also sporadisch nicht jede Woche. Aber zum Beispiel, es gibt so eine Sache, Wochenmärkte. Die kannst du auch bei OpenStreetMaps eintragen und es gibt einen, ähm, einen Suchdienst, der da quasi ähm, dir anzeigt, in welchem Bereich oder an welchem Ort es welche Wochenmärkte gibt. Oder ähm, welche Ökoläden es gibt oder welche Biobauern, etc. Das sind also Sachen, die du kannst du alle bei OpenStreetMap eintragen und es gibt Services, die das abfragen und es damit anzeigen. Und das ist eine öffentliche Information, die ich finde für jeden einfach zu erreichen sein sollte. So, Das ist so grundsätzlich. Und das ist auch der Anspruch, den ich bei dem Thema habe. Ich finde es wichtig, dass man weiß, wo ähm, sagen wir mal Beanstandungen waren. Und dass halt auch so ein Restaurant dann halt einfach da in irgendeiner Form auch ein, eine höhere Motivation bekommt, dass das behoben
0: ist. So. Aber ist es nicht gleichzeitig auch an, an, an den Pranger stellen? Also ich meine, wenn jetzt jemand mal auffällig war, also du, ich habe ja deine Anfrage jetzt gesehen, Du fragst ja nur explizit an, ob in der Vergangenheit was war. Genau. Und wenn da ja mal was war und beim nächsten Mal war dann alles gut und seitdem arbeiten die Vorbild nicht. Vorher haben sie einfach irgendwas nicht beachtet, jetzt beachten sie es.
2: Muss man es regelmäßig machen, muss man regelmäßig anfragen. Das ist die nächste Anfrage, die dann sagen würde, es ist nichts mehr vorgefallen oder es ist nichts vorgefallen. Das ist ja so ein bisschen das. Ich meine, ähm, im Endeffekt, die, ich weiß, es gibt ja diese, äh, diese Vereinigung der Hotel und Gaststätten, Hagula oder so heißen die. die, die Dehoga. Die Dehoga genau. Also ich kann mir sowas nicht mehr. Und
1: verwechseln wir den Hooligans gegen, weiß ich nicht, Arschlorisierung des Abendlandes.
2: Naja, was die Dehoga ist, ja natürlich, ne? ich wollte es nur noch mal sagen. Sehr gut, ich stimme ihm zu. Ähm, die Dehoga ähm, wettert natürlich dagegen. Ich kann jetzt in meinem Fall davon erzählen. Ich habe ähm, die Anfrage gestellt bei drei. Ich habe dann den Hinweis bekommen, dass ein ähm, weiterem mit mir nur noch per Brief kommuniziert wird, das hat man auch getan und hat dann quasi in diesem Text darauf hingewiesen, ähm, ja, also wenn ich, also das, ich habe das die, An die Anfrage anonym gemacht, also wenn ich jetzt weiter darauf bestehen würde, würden sie meinen Namen bekannt geben. So. Das ist ein, ähm, fand ich ganz interessant, weil ich mir gedacht habe, okay, in der Großstadt ist das wahrscheinlich den Leuten egal, aber in so einem ländlichen Region kann das schon so ein bisschen den Stück Shitstorm auslösen. Aber war mir auch egal, weil ich gesagt habe, ich ziehe das Ding durch, weil es, es geht mir nicht darum, irgendjemand anzuschwärzen, sondern mir geht es grundsätzlich darum, ähm, dass die Information zur Verfügung steht.
0: Ich frage mich, auf welcher Grundlage dein Name, wie im Fall, also das, wie das datenschutztechnisch äh, vereinbar das ist, das ist doch bestimmt auch streitbar.
2: Also es ist in dem Gesetz wohl enthalten. Ich habe dann frag, den Staat gefragt und die haben auch gesagt, ja, aber nur unter, Ex also der Name darf bekannt gegeben werden, er muss es nicht. Also, es ist nicht die Pflicht, sondern einfach, also, wenn dann der Angefragte, ähm, sagen wir mal, hinterherfragt, ja, wer hat denn das gefragt, dann kann die Behörde das rausgeben. Muss aber nicht gleich im Voraus einen Gehorsam das rauswerfen. Ähm, das war das eine und ähm, ich dachte, ja gut, okay, ich habe denen also dann geantwortet und gesagt, okay, ich möchte gerne, dass sie das weiter bearbeiten. Haben sie sich um eine Fristverlängerung gebeten. Und ähm, was ich nur ganz interessant fand, war dann noch die Aussage, danach müssten sie dann noch nochmal. Die Gaststätte anhören, wo ich sage, warum? Die haben eine Abfrage, die haben eine Überprüfung gemacht. Dafür haben sie ein Ergebnis. Dieses Ergebnis frage ich ab. Warum muss man dann nochmal die Gaststätte oder das Restaurant ansprechen, ähm, nochmal anhören? Also das ist so, also ich glaube, dieses Verfahren überfordert auch einige dieser Behörden jetzt, weil das ist natürlich also zum Beispiel bei uns in der Region, ich glaube, das ist ein, zwei Personen, die das machen und die sind jetzt gerade überschwemmt mit, ich glaube, 30 Anfragen. Das ist natürlich jedes Mal ein riesiger Papierwust. Ähm, so gesehen, ich bin ja mal gespannt, was da jetzt kommt.
0: Ja? Jetzt, kann, jetzt kann man das Ganze ja äh, kritisch sehen und aus dem Bauch, aus sah ich es auch äh, im ersten Moment kritisch, als ich davon äh, was mitbekam, ob es nicht einfach Verschwendung von Steuergeldern ist und... und, und, und Lähmung, Lähmung der, der, der öffentlichen Infrastruktur durch äh, also Night of Service, ne? <lacht> weil man die denen jetzt dann halt mehr Arbeit macht, die im Endeffekt dann auch keinem was bringt. Aber vielleicht sorgt der Denied of Service ja dafür, dass solche Listen dann halt einfach in Zukunft automatisiert online gestellt werden. Ich glaube, das ist auch der Hintergrund der ganzen Frage Frage. Das ist Staat der Hintergrund ne? das
2: Ganze, dass sie einfach sagen, ähm, <lacht> ihr habt, es gibt ein Gesetz, es gibt eigentlich auch eine Aufforderung dazu. Bisher läuft das alles sehr ähm, bürokratisiert, das muss nicht sein. Und die nutzen halt ihre Möglichkeiten. Und das finde ich auch absolut in Ordnung. Weil ehrlich, das ist Information, diese Jungs, die dort sitzen, die bezahlen, werden von der Allgemeinheit bezahlt. Und wir in der Allgemeinheit haben ein Gesetz definiert, dass wir sagen, wir möchten diese Information haben. Mich regt es, also das ist für mich auch eine Sache des Prinzips Und natürlich kann man das als Korinthenkakatum oder Prinzipienreiterei auch abtun. Aber ehrlich, ich könnte kotzen, ähm, ähm, du, ich, ich könnte kotzen, wenn ich so drüber nachdenke, was zum Beispiel diese ganze ähm, Kalorienangaben auf Nahrungsmitteln, das ist eine Vollverarschung und diese Nahrungsampel haben sie verhindert, weil sie sonst gemerkt hätten, ähm, weil sonst jeder, der irgendwas futtern will, sofort gemerkt hätte, ähm, dass es gewisse Sachen gibt, die Leute sich überhaupt gar nicht kaufen. Das ist, also das ist so für mich das, wo ich auch sage,
0: wir... Man merkt aber, dass die Hersteller sich auf die, Nahrungs-, auf die Lebensmittelampel vorbereiten. Sie wird ja doch irgendwann kommen. Und wenn man sich verschiedene, insbesondere Softdrinks anschaut, die, die, die man so seit 30 Jahren kennt, die schmecken mittlerweile alle nach Stevia und es ist nur noch ein Viertel so viel Zucker drin. Sie ja, sich aber vor.
2: es geht ja gar nicht anders. Ich meine ganz ernsthaft. Das, also ich ich, ich habe ja wie gesagt mal diese Keto Diät gemacht und da musste ich mich halt damit auseinandersetzen Kohlehydrate und halt auch Zucker mir ist das Blech weggeflogen wie viel Zucker in einem schlichten Rotkohl ist wie viel ähm, oh,
0: da, da war ich also wirklich also jetzt fertig, fertig, fertig zubereiteter Rotkohl im Glas ne ja klar ja, natürlich ja, also ist, äh, diese ganzen Sachen wenn du dir mit irgendwas drin wie ein Coca Cola
2: Hammer, also ja. wirklich, oder? Es ist, also ich hatte irgendwo mal so gelesen bei irgendeinem so Ernährungsratgeber, der sagt, alles, was außen steht in einem Supermarkt, ist Dosenware und ähm, erst so Mitte kommt die Frischware, da wo die kühle ist und alles. Und ähm, diese ganzen Sachen, die, die Zucker ist ein, und ist, ist wie auch quasi ein Konservierungsmittel.
0: Ja, das ist ein Kraftverstärker äh, und Konservierungsmittel zugleich.
2: Ja. ja, jedenfalls, also das ist, das sind für mich so Sachen, wo ich sage, Puh, Mann, ey. Ich glaube, wenn einige Leute das bewusster wird, was da ähm, los ist, oder ich, ich versuche es jedenfalls. Das ist, ein, sagen wir mal ein, ein kleines Thema, nichts hochdramatisches, aber wie genau genauso wie mein Feinstaubfilter, der gerade wieder glüht, weil natürlich die Güllesaison bei uns seit dem 1. Februar wieder angefangen ist und der teilweise die Nasenschleim heute weggeätzt werden. Mhm. Ähm, das, ja, das ist halt so ein Thema, wo ich einfach sage. So ein Scheiß.
1: Aber in dem äh, Zusammenhang mit ähm, Zucker und so, vielleicht ist das auch der Grund, warum die Zucker, der Verband der Zucker oder wie auch immer die heißen, der schaltet ja im Moment Werbung auf YouTube. Zucker ist Liebe. Ich weiß nicht, ob die schon mal jemand gesehen hat.
2: Nee, aber könnte ich mir gut vorstellen, dass die, wie gesagt, ähm, ja.
0: Schon krass. Ja, es ist halt schon... Äh, teilweise derb, was in den Sachen drin ist. Geht gar nicht. Also, ähm, da bin ich,
2: äh, da fühlt mir echt das, äh, ich weiß nicht, wie das sagen soll, es ist halt einfach wirklich ähm, unglaublich, was sie da an ähm, Sachen reinkloppen. Und du stehst da und denkst, du so, haust dir irgendwas Normales rein. Und Dinge, wo du denkst, die sind ganz normal, da hast du welches drin. Brot. Da, da, da wären ja, Brot. Ach, Brot ist der Hammer.
0: Guck, guck dir, schau, schau dir mal im Ikea. Ihr kennt die Ikea Hot Dogs, ja?
1: Ja, 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 diese ja, ja. Momente, die gibt es im äh, <lacht> Übrigen mittlerweile auch vegan. Ne? Nur
0: ja, okay, nur noch Säge. Der Vollständigkeit ja.
1: halber, damit ich das Tag wieder setzen kann.
0: Die, äh, die, 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 die hot Dogs kannst du ja auch als, als ähm, Partypaket mit nach Hause nehmen. Und weil es dann ja normaler Lebensmittelverkauf ist, hast du dann ja auch die Packung, auf der dann halt die Nährwerte draufstehen. Die Zutatenliste ist ja immer nach äh, äh, Anteil, ne? Also ja. Was am meisten drin ist, kommt zuerst. Und ähm, die Hauptzutat in den Brötchen der ikea Hot Dogs ist Zucker. Zucker, das ist ja auch nicht, nicht, nicht etwa Mehl, den... sondern Zucker. Ja, das ist das
2: Gleiche <lacht> zum Beispiel bei ähm, McDonald's. Die, das Fleisch ist tippitoppi, weißt du, was der Kalor die Kalorienbombe ist? Also der Ketchup das... und die Brötchen. Die Brötchen helfen. Ja. Die, 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 haben, die haben einen Riesenanteil. Oder, also ich habe das zum Beispiel, ich komme mittlerweile nicht mehr mit Weizen klar. Also überhaupt nicht mehr. Also das ist, wir brauchen nur ein, ein gewisser Anteil Weizen im Brot sein. Ist bei mir, ja, habe ich viel Spaß im Magen. Und mittlerweile bin ich voll auf Dinkel umgestiegen. Darm. Und ich habe Darm. Darm. Genau, ja. Also jedenfalls, ne, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das schmeckt auch noch richtig wie Brot. Das ist ja so ätzend.
0: Also, ähm, ja, okay. Aber, aber, wo, aber wo, wo, wo wir jetzt gerade bei Lebensmitteln sind, ja, also auf auf, auf dem... Äh, wir reiten wieder durch die <lacht> Themen. Da,
2: da, 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 da. Ich, Halten Sie sich fest.
0: Ich habe ich hab hier äh, der Sponsor des Tages. Äh, diese Sendung wird äh, gefördert durch Westcliff Eistee Zitrone. Teegetränk mit Zitronengeschmack. Und ich
1: weiß, wer jetzt schlagartig und, anfängt und, mit den Augen zu klimpern. Und, und vorne von Nervosität. Warum? Erzähle ich dir ein anderen okay. Mal. Oder,
0: oder warte mal, und, und, wenn er das vor, hört, war, kann er sich ja bei dir melden. Okay. Vor, vorne drauf ist dann halt ein, Auf, ein Aufdruck vegan von der European Vegetarian Union. Ne? Und neben dem veganen Dings sind dann die äh, durchschnittlichen Nährwerte <lacht> und ähm, na ja, 16 Gramm Zucker ne? pro Glas.
2: Ich kann dagegen äh. mit TCM, traditionell, traditionelle chinesische Medizin, punkten. Ich habe hier gerade ein Teesud speziell für mich
0: gemischt. TCM? Was was TCM ist ja. das, was auch immer auf meinen Unterhosen steht, wenn ich sie im Chivo kaufe. Und ich dachte immer, das Jupp. heißt, ich immer, das heißt Christian Müller. Mm. <lacht>
2: so eine Art ist das auch. in eine Zukunft.
0: Eine... Äh, du bist doch Calvin Klein, oder nicht? Das steht zumindest auf den Hosen drauf. Ja. Yeah, baby. <lacht> bin weil ich bin gerade im shop
1: weil es mich jetzt interessiert hat mit den Hotdogs und äh, diese... Wie heißen die mit Fleisch Köttbuller? Köttbuller? Allemanns retten.
2: Die, die ja, also heißen Allemannsretten.
1: Allemanns Re <lacht> alle die müssen die Allemannsretten. Das, seht ihr? Ikea ja. versucht euch alle zum Veganer zu machen.
0: Es gab ja auch für eine kurze Zeit ein Kinderbett, das hieß Ficken. Das haben sie dann äh, raus aus dem, also umbenannt. Aber nur in Belgien. Ist das so? Ja, nee. <lacht> Nee, ich, ich, ist okay. ach, ja, jetzt habe ich. ich jetzt auch mal einen so.
1: politisch inkorrekten. Na, nee. Poli Leute, na, jetzt habe ich mich ja selbst. Äh, ich werde mich gleich äh, selbst larpen. Ich habe gerade <lacht> was online <lacht>
2: bestellt bei Ikea. Höja, eine Hängelampe. Ich bin mal gespannt, wann denn, wie die ankommt. Noch nie vorher gemacht.
0: <lacht> Sie haben auch eine Matratze, die heißt Hammerfick. <lacht> 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 Federkernmatratze fest, dunkelbeige. Tatsache haben sie wirklich.
2: Aber mit Hamarfi. Hammarfik. Der Tor unter den Matratzen. <lacht> ja. Oh, ich sehe schon, wie das, das ist ja im nichts, Keller. Nichts
0: im Vergleich zu meiner Kasper-Matratze. Was? Ach, in anderen Podcasts wird ständig dann drüber wird, wird ständig drüber gelacht, dass andere Podcasts dann von tollen Matratzen und, 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 und Zeugs erzählen, weil das dann halt die. Ähm, Influencer-Werbe-Sponsoring-Geschichte ist. Weißt du?
2: Okay, sag ich jetzt nicht zu. Und ich möchte ein Announcement machen.
0: Mach mal ein Announcement. Ich
2: kann hiermit mitteilen, dass ich effektiv sieben Teile mit meinem 3D-Drucker gedruckt habe. Ich habe die Pause genutzt. Ich war kreativ.
1: Aber einmal ein überfahrenes Eichhörnchen, einmal einen <lacht>
0: geschmolzenen
1: Legostein.
0: <lacht> Überraschungsei im Sommer. Okay. <lacht> Überraschungsei zwei Wochen auf dem Armaturenbrett im Sommer. Wandel, wenn du so weitermachst, ich will den 3 d drucker an den du äh, fünf Tage länger als wir uns kennen, wenn du so weitermachst, dann überholst du noch Tesla. <lacht> Ich dachte, er hört diese, schläfst, es, schläfst, mit dieses, dieses Verbal-Mobbing,
2: <lacht> aber jetzt... Machst mach,
0: mach das auch so wieder? der Elon Musk und schläfst in deinem Keller neben dem 3D-Drucker, damit die Teile schneller fertig sind. Er baut jetzt einen Tunnel.
1: Ja, das bin ich dran <lacht> gefangen. Ich würde dir ja jetzt gerne irgendeine Folge ähm, in die Shownotes packen, wo es um den Drucker von Wangeleide geht, aber das sind alle.
0: <lacht> viele, viele, sehr viele.
1: Soll ich vielleicht die eintragen, die ohne den 3D-Drucker auskommen?
2: Ach, ihr könnt mich doch mal, alle miteinander. Hey, du hast so mit doch also, hey, mit dem Scheiß angefangen. Du hast doch mit ja, dem ne? Scheiß angefangen. Ist doch so. Ja, ist doch so. Hat dich ja. hier
1: getriggert. <lacht> Fängst du einfach an, dich selbst. Ach,
2: ja, ich Gott, weiß, halt Ball war in der Höhe, konntest du nicht anders, den musst du voll nehmen, ne? könnt mich doch mal echt. Immer dieses Mobbing. Echt, du. Das hey, du. Also, ich bin kurz davor, wieder zu überlegen. Ich glaube, es reicht. Ich gehe wieder. Das ist doch, also, wirklich, das habe ich hier nicht nötig.
0: Wir waren Deine, nee, auf, Deine Rhetorik grenzt an Borderline.
1: Nee, wenn, wenn er beim nächsten Mal nicht drüber, drüber erzählen will, dann stell mal bei Frag den Staat eine Anfrage, Anfrage wie es um seinen 3D-Drucker steht.
2: Frag den Staat, möchte wissen, wie die läuft es? Och, ihr könnt mich doch okay. alle mal. Ihr seid wer, so schlechte Menschen. Wer, Schlecht wer, seid ihr. Fall. Böse, böse. Weißt du,
0: Ke Kebab Kebabladen anscheißen, Feinstaub messen, aber über dem Keller äh, Plastikschrott produzieren. <lacht> Scheinheitlichen.
1: Hat er dann geschrieben, das, welches was? Lokal angefragt hat, dann rufe ich mal bei dem Lokal an und sage, Sie so sollen jetzt jeden Tag nachfragen. Du kannst ja, ja nachfragen. weil was
2: Top Secrets steht das ja drin.
1: Ach so, okay. Nee, das wäre auch gemein. Mach das
2: ruhig. Dann werde ich Nö. einfach in deiner Region alle in deinem Namen anfragen. Deine ganzen Lieblingsdönerstände mit veganem Döner. Da gibt es nicht so viele von. In das ist
0: Region. natürlich ja, das wäre ein keiner Prank gegen irgendwelche AfD-Wichser. Ja, ne? Also, <lacht> wenn, wenn, wenn man im Namen von afd wixer
2: Bei italienischen mafia anrufen ne? So, hey!
0: Kleberbuden prüfen lässt oder sowas. Ey, was machst du mit und meinem? Da, und dann kommt, da kommt der Hassan nur beim HFD-Wichser beim vorbei und uns erzählt ihm, was er davon hält. Alter, Verwalter, ihr seid aber richtig das drauf, ein Konzept. Lass uns die Passage rausschneiden. Drei Wochen später hat er dann einen dritten Spieß.
2: Ja, das ist ein gefährliches Konzept. Oh. Ich weiß, wo du wohnst. Ich habe
0: heute Dörfleisch.
1: Heute gibt im Übrigen super gibt's Wichser, ne?
0: Wichser im Brot.
1: <lacht> Warte, ich muss ich mich vergessen, ob mein Wort jetzt wirklich so gut war wie... Ja genau, Dörrfleisch. Josef Dörr ist doch der Vorsitzende von der AfD <lacht> im der Das ist doch der Jocke, der gesagt hat, ach so, das sind Nazi-Devolutionalien. Ah, deswegen ist da immer die SS-Hune abgeklebt. Nee, das ist mir nie aufgefallen, Sorry. War das nicht der Typ, ich hatte der so einen Antiquitäten.
0: Warte, ich, guck. ich bin nicht informiert. Ich
2: bin. Ich verweigere jetzt aus. Ich demonstriere jetzt eine Minute lang gegen euch. Nein.
0: Aber ich, ich freue mich ja, dass dein 3D-Drucker jetzt. Ich äh, tu mich auch. Du. Doch, ich wirklich. hab's verstanden. Ich doch, hätte wirklich. auch gern 3D-Drucker. Also.
2: Ach, du willst doch mich nur ärgern.
0: Ich versuche es zu vermeiden, aber es macht es schwer.
2: <lacht> ja, ja, lach ruhig. Das wird dir noch in deiner... Mh, eng bleiben.
0: Mhm, mh, mh. Während, du, während du 3D gedruckt hast und... und, und hast und, du ein Auto gekauft. Und, 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 den, und, den, und den Start gefragt hast habe ich mir nicht etwas gekauft, sondern etwas gemietet, nämlich einen Cloud Gaming Computer. Und ich habe mir ja vor Jahren schon Elite Dangerous äh, gekauft. noch, Ich glaube, das war sogar noch zur Kickstarter-Kampagne. Und Elite Dangerous äh, lief anfangs auch auf dem Mac. Und mittlerweile, seit Version 3.1 oder so, läuft es halt nicht mehr auf dem Mac. Und ich habe ja auch eigentlich keinen Mac mehr, mit dem ich sowas benutzen möchte. Und... In, virtuell, in virtuellen Umgebungen funktioniert es halt nicht. Es braucht halt schon gut Hardware. Und da habe ich dann rumprobiert und überlegt und gemacht. Und dann habe ich, hab ich mir einen Cloud-Gaming-PC geshoppt. Ich habe mal ein bisschen ingelesen und dann durch äh, eine Empfehlung bin ich dann bei Parsec hängen geblieben. Und das ist eine ziemlich geile Sache. Parsec lädt man, lädt man sich den Client herunter. Den Client gibt es für Windows und für Mac, glaube ich, auch. Und dann gibt es auch noch einen äh, eingeschränkten Client für Linux. Und es gibt einen Client für einen Raspberry Pi. Und im Parsec-Client unter Windows kann man die ganzen Management-Geschichten machen. Und Die Linux-Geschichten, die sind halt äh, wirklich rein, nur um auf einen fertigen Server zuzugreifen und ihn zu benutzen. Ähm, und der Management-Oberfläche und unter, unter Windows klickt man sich dann seinen Computer zusammen, und das ist jetzt, man hat dann die Wahl zwischen Amazon AWS äh, verschiedenen Modellen und, ähm, und 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 Paper Space. und.
1: Paperspace.
0: Und Paperspace, genau. Und ich habe mir da einen Paperspace P4000 äh, ausgesucht. Ähm, das äh, ist ein <lacht> ein Rechner, wie ich ihn mir nicht kaufen würde. <lacht> Weil er einfach viel zu viel zu teuer ist. Und ähm, so, jetzt hatte ich es vorhin vor mir gehabt, und jetzt, äh, zwischendurch ist es jetzt weg und jetzt finde ich es nicht mehr. Jetzt wollte ich hier Specs vorlesen. Genau, da da wird es dann doch wohl sein, genau. Ähm, das sind halt dann 8 äh, acht, äh, acht Kern Xeon sind da drin, 32 Gramm und dann eine NVIDIA Quadro P4000 mit 8 GB GPU äh, RAM. Ne? Und so ein Ding kostet dann irgendwie äh, 8 US-Dollar pro Monat und ähm, mit 100 GB SSD drin und 51 US-Cent pro Stunde, die der Rechner angeschaltet ist. Und bei dem, was dieser Rechner dann halt macht, entspricht das, glaube ich, ungefähr dem, was er zu Hause an Strom äh, verbrauchen würde oder so. Und das ist halt ziemlich geil. Man installiert den Parse-Client, klickt sich den Rechner da an, äh, äh, schiebt 10, 10 Dollar auf sein Prepaid-Guthaben dahin und 10 Minuten, Viertelstunde später hat man einen Rechner, hat man einen Rechner vor der Nase. Steam ist fertig vorinstalliert, Windows ist fertig vorinstalliert. Man tippt in Steam noch einen Account in, lädt seine Spiele runter und startet und schiebt alle Regler bei den Grafikeinstellungen einfach mal noch ganz rechts. Und das Ganze funktioniert dann halt, das kann man im Kleinen konfigurieren, wie viel, wie viel Traffic man generieren möchte maximal. Das funktioniert dann halt bei mir zum Beispiel mit neuen Mbit pro Sekunde. Hervorragendst inklusive Sound und allem drum und dran. Das ist äh, ziemlich geil. Insbesondere für selten Spieler wie mich ist es halt geil. Weil man sich halt jetzt nicht dann für 2000 Euro irgendwelche Hardware kauft, die dann halt da rumsteht. Und man kann mobil auf seinem Notebook, kann man dann halt Spiele spielen, die man sonst schon auf dem Notebook äh, zum Laufen bekäme. Oder halt um Raspberry Pi. <lacht> Raspberry Pi, Xbox, Controller, Parsec-Client und dann geht's los. Geile Sache. Wirklich. Empfehlenswert. Parsec, Paperspace. Die Paperspace-Server stehen auch bei Amazon, sind auch AWS-Server, die aber halt dann von dieser Firma Paperspace dann halt äh, angemietet und, und dementsprechend dann betrieben werden und ähm, sind günstiger als die vergleichbaren Original-AWS-Geräte. Das auch mal noch so als Tipp. Und wenn man möchte, kann man sich... Ach, jetzt habe ich die Seite zugeklickt. Äh, ähm, wenn man möchte, kann man sich nämlich auch äh, zum Beispiel die Tesla Karten klicken. Wo ist es jetzt? Da sehe ich jetzt hier nur ähm, Volta-Karten, aber Tesla hier schon die geilen Karten, ne? Oder? Die Hammer. Die Hammer-Dinger. Ich finde das Angebot jetzt hier gerade nicht, aber ich habe irgendwann im Kopf, dass man da ähm, für, ich glaube, 13, 14 Dollar oder, oder 15 Dollar im Monat hat man dann halt einen Rechner mit einer Tesla-Karte und die Tesla-Karte ist dann irgendwie eine Grafikkarte für 2500 Euro. Ich wüsste jetzt nicht, was man damit machen soll, aber der eine oder andere wird es vielleicht, vielleicht interessant finden. Also Parsec, Space cool. Man kann auch in dem Parse client dann konfigurieren, dass der Rechner automatisch heruntergefahren wird, wenn länger als eine halbe Stunde, oder man kann halt den Zeitraum definieren, wenn x Minuten dann nichts passiert ist. Also wenn nichts läuft außer dem Parse client Damit man nicht vergisst, mhm. das Ding runterzufahren. Ja.
1: Und wie ist das, wenn du dann, keine Ahnung, über Steam oder wie auch immer Spiele installierst, wie lange sind die dann in deiner Instanz? Bis du dein Abo kündigst oder weil ich meine irgendwie müssen die ja <lacht> die Clients auch da Ach, die Spiele müssen ja irgendwo ich sage jetzt mal irgendwo installiert sein ja ne? wie also, die das äh, dann technisch machen ist ja klar aber ne, ne, äh, du hast du,
0: du hast halt in dem in dem Paket was ich jetzt habe hast du halt 100 Gigabyte SSD und installiert also es ist ein normales also es ist ein komplettes Windows halt Du hast, eine 100 du hast
1: dann eine, eine monatliche Pauschale, die du bezahlen musst? Genau, oder wenn genau
0: mich, du bezahlst Ach die 8, so, okay. 8 US-Dollar pauschal für die 100-Gig-Variante und du bezahlst irgendwie 10 Dollar für eine 250-Gig-Variante oder sowas. Kannst du auch nicht upgraden, weil die, die, die ähm, definieren die ja initial beim, beim Bestellen, definieren die halt dein, dein Storage und das hast du dann. Und wenn du was Neues mhm. willst, wenn du was anderes willst, was Besseres, dann musst du halt die eine Maschine killen, löschen ähm, eine neue Maschine äh, anmieten, warten bis die fertig ist, 10 Minuten oder so, und dann dort wieder neu dann machen. Ah, okay. Und, Gut, das mit den halt, Grund, Grundpreis 8 Dollar, das wäre es nicht 6,37 Euro oder sowas, keine Ahnung. In dem Dreh 7, 7 Euro oder so ne? und 51 US-Cent pro Stunde, die der Rechner an ist. Also der Grundpreis ist tatsächlich nur die Storage-Miete quasi.
1: Mhm. Und
0: die 51 Cent sind dann halt der Betrieb der Maschine. Ähm ja, ist nicht uninteressant.
1: Nö, definitiv.
0: Ja. Vor allem mit dem, den kann Schachmo gerade mittags in der Mittagspause eine Stunde datteln. <lacht> Ohne jetzt einen Kofferraum voll Equipment durch die Gegend zu fahren und einen Drehstromanschluss in dein Büro zu legen, damit dein Computer die Grafikkarte befeuern kann und so ein Scheiß. Ich weiß nicht, mhm. wie weit der aktuelle Gamer-Hardware ist. Ich bin da jetzt ganz um aktuellen Stand vielleicht.
1: Ja, du. also mittlerweile sind ja auch Grafikkarten äh, so groß, dass das, äh, je nachdem was du da haben willst, auch nicht mehr in jedes Gehäuse passt.
0: Ne? Wahrscheinlich braucht mittlerweile die, 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 der, Lüfter, der Lüfter von der Kühlung, von der Grafikkarte für Strom wie meine dickste Grafikkarte, die ich jemals hot gesammelt oder so. Also
1: ich meine, früher, also was heißt früher, so die ersten PCs zum Zocken, die ich benutzt habe, da habe ich halt das Gehäuse immer wieder verwendet, aber das äh, ist manchmal ein bisschen schwierig, außer man hat früher mal in einen großen Dauer investiert.
0: Ja, wie gesagt, dann halt, ich meine, die Hardware wird ja auch nicht besser durch Benutzung und, und den, den Kram dann halt so zu mieten, also ich meine, ja, 8 Dollar im Monat Grundgebühr, naja, ähm, 90, 90 Dollar im Jahr. Wie viele Computer kann ich mir kaufen, wenn ich sechs Jahre lang bei denen spiele? Keinen. Mhm. Brauchbaren. Ne?
1: Und vor allem dann halt äh, so alle drei, vier Jahre musst du auf jeden Fall in die Grafikkarte investieren.
0: Und vor allem ist mir dieses, dieses System ja komplett egal, wenn, wenn ich deutlich bin, bleibt ja in Windows, ne? Wenn du jetzt irgendeine Scheiße in dem, in dem System äh, äh, rinsetzt und, 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 und irgendwas geht nicht mehr, dann schieße ich die Maschine ab und bestelle mir eine neue Dann habe ich ein frisch installiertes Windows, ohne mich gekümmert zu haben.
1: Na ja gut, außer dein Account ist weg. Wie meinst du? Ey, wenn, keine Ahnung, ist Elite Dangerous auch ein Spiel über äh, Steam oder ist das...
0: Oder äh, ja, ja hängt, mit, okay. hängt mittlerweile auch in Steam dann mit drin, ja. ja. Ja, ich könnte aber auch alles andere, also ich, ich könnte jetzt auch einen Rieper mit Ultraschalter drauf larven. also Ja, klar okay. Was auch vielleicht nicht, nicht uninteressant ist für jemanden, der dann halt zu Hause nicht die richtige Hardware hat oder eine scheiß Internetverbindung oder sonst irgendwas der mietet sich dann halt sowas dann mit noch eine kleinere Variante, also der, der mietet sich halt irgendwo bei Amazon irgendeinen, irgendeinen fertigen Windows-Rechner auf dem man dann Rebar und ultraschall macht. Also das Rendering ist dann wahrscheinlich auch recht flott. Ne? Also es ist ja vernünftige Hardware. ja Oder äh, Video-Rendern zeugs ne? ähm, Knowledge Camp äh, äh, im Hexar. Die Renderei, die hat, ja viel, die hat ja viel Zeit gebraucht. Wenn ich die Renderei jetzt natürlich hier auf so ein, so ein, so ein 8x Xeon äh, plus HT, dann äh, 16 Kerne Xeon-Teil dann halt, die, die Videos rendern lassen, dann ist es vielleicht ein bisschen flotter als äh, hier auf meinem Notebook. Ne? Mm. Und ähm, ich finde cool. es cool. Das Problem bei dem Cloud Gaming ist halt dann einfach, es, ist, es muss ja latenzfrei sein, das Bild muss vernünftig übermittelt werden und, und, und äh, ähm, mein, mein, meine Eingaben müssen dann halt im auch mit, mit einer vernünftigen Latenz dann halt äh, zurück zu dem, zu dem Geschehen. Und das funktioniert halt wirklich erstaunlich gut. Das ist wirklich Wahnsinn. Und da hatte ich jetzt auch schon an verschiedenen schlechteren Leitungen dann halt gesessen. Also über Freifunk kannst du natürlich vergessen, weil bei Freifunk hast du direkt schon mal eine Latenz von drei Sekunden. Also es funktioniert halt dann nur mit sehr wenigen Spielen sinnvoll. Mhm. Aber ähm, generell ich sage immer, Cloud ist böse, aber für genau diesen konkreten Anwendungsfall ist Cloud halt nicht böse. Also ich wüsste jetzt nicht, was in meinen Steam-Daten jetzt mir geklaut werden kann. Wäre ich jetzt ein, ich Profes aber ich jetzt ein professioneller Spieler, würde ich, hätte ich eh die richtige Hardware selbst dafür und würde mir die über, über das Internet spielen. Aber wenn man dann irgendwie so irgendeinen Charakter dann halt auf Level 2000 hochgelevelt hat oder so und möchte die nicht geklaut bekommen, weil er dann bei Ebay verkauft wird von irgendjemandem oder so, dann ist vielleicht Cloud Computing nicht das Richtige. Weiß ich nicht, ob es so ein Bedrohungsszenario gibt, also ein Angriffs Angriffsvektor. Aber für mich als deutlichen Gelegenheitsgamer ist das okay. Und selbst wenn ich dann nach einem Monat nicht gespielt habe, 8 Dollar ist es mal wert.
2: Ja, richtig mal, wie es wird ne? Also oder wie es läuft. Das würde mich mal interessieren dann.
0: Ich nutze es jetzt seit Januar und bin begeistert. Mhm. Also, es ist geil. Also,
1: wie gesagt, ich wo ich es echt gerne mal wissen würde, ob es funktioniert, ist, wenn da halt so ein Ego-Shooter oder so Zuckst, weil da bist du ja wirklich auf jede Millisekunde, also da, wenn du dir die War Diskussion haben, so ja. anguckst, äh, geht es ja in Foren dann immer schon darum, dass Leute sagen, ja Leute, die einen 144 Hertz Monitor haben, die sind da sowieso im Vorteil gegenüber Leuten, die keinen 144 Hertz Monitor haben und so. Ähm.
0: Ich, ich hatte auch irgendwann mal einen, einen Auszubildenden, der dann halt, bevor er bei mir begonnen hat, dann halt auch irgendwie in Liga gespielt hat, keine Ahnung, und, und sich Monitore mit schnellerer Reaktionszeit gekauft Also das hielt ich alles für Quatsch. Aber ich glaube, jemand, der sowas dann halt wirklich merkt und sowas macht, für den ist Cloud Gaming halt auch nicht die erste Wahl.
1: Nee, aber sagen wir mal, wenn du jetzt, keine Ahnung, du hast irgendwie im Dezember immer mal Bock zu zocken, aber kaufst du jetzt nicht für... Ne, dieser ein, diesen einen Monat irgendwie ein PC. Nur wenn du dann halt, dann wäre es halt für dich auch kein Konzept, sage ich jetzt mal. We
0: weiß ich halt nicht. Wenn du, wenn du nur im Dezember zockst, dann bist du vermutlich auch nicht gut genug, dass du in den, in den Gefilden dann halt spät, bei denen es dann halt wirklich auf um, 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 um vier Millisekunden geht.
1: Ja gut, du wirst ja, du wirst ja je nach Spiel sowieso immer mit anderen Leuten in einen Topf geworfen. Das heißt, du hast sowieso schon einen Nachteil, sage ich jetzt mal. Und wenn er du dann durch deinen Deine Umgebung noch mal, noch mal negativ beeinflusst wird, dann ist es halt noch
0: grober. Ich, 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 ich kann es in dem Bereich, in der Thematik, sondern auch wirklich überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich halt noch nie, also Ego-Shooter ja. sind mir zu schnell und zu hektisch. Das, äh, deshalb bin ich halt komplett uninformiert. Ich werde es auch nicht testen können, weil wenn ich so einen Ego-Shooter anmache, dann, dann ich renne rum und gehe nach Schoss. Ja. <lacht> Also, ein Ego-Shooter funktioniert, Ego funktioniert für mich auch lokal nicht. Also, wenn du mal hörst, dass ich einen Ego-Shooter angemacht habe, dann äh, wäsche ich, bin depressiv oder Emo. <lacht> dann, 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 nur um zu sterben. Was ist Emo? Reminder. Reminder ist Emo, genau. Reminder ist Emo. Ja. Die Augen zu uns springen.
1: <lacht> äh, nee.
2: Danke für die Aufklärung.
1: <lacht> ich, keine Ahnung, also um das jetzt zu diskutieren, sind wir glaube ich 15 Jahre zu ich spät, Ich möchte oder? nicht
2: diskutieren, ich wollte nur wissen, Er konnte es mir nicht sagen, gut, danke. Nächstes Thema, bitte.
0: Es ist irgendwie... Es ist alles gut, alles gut. Schwarz-Kajal-gestifteten äh, äh, Tokio-Hotel. Genau, Ach, das sind okay. die, die heulen,
1: weil quasi die, ähm, die eine Strähne immer über hier Linkes oder rechtes Auge gefallen ist und sie deswegen nicht Träum nicht sehen können. Das ist Emo.
0: Zum Beispiel. Ja. Ist eine Jugendkultur okay. laut Wikipedia ja. gewesen. Oder gibt es eine Anfang
1: der 2000er Jahre auftretende
0: Jugendkultur und Modeerscheinung? Emo ah, ist bei Emo. Du solltest Wikipedia-Artikel vorlesen, das machst du viel besser als ich. Emo sind Klittervampir-Fans. Also, <lacht> also kennst du das
1: Park? <lacht> Ah ne, ja. ah, nee, sorry, oh, ganz dünnes Eis Jetzt habe ich Gothic und Emo in einen Hut geworfen nee, Ja, aber da gibt es
0: jetzt ja auch die cyber -Goths und die ganzen Neo-Goths und sowas Die sind dann auch nochmal sehr der Emo Ich glaube, das ist so die, der, der Nachwuchs von den Emos Und das sind dann noch die Glittervampir-Leute Und so Ganz und schlimm,
1: bin ich froh Einhornpimmel halt und
0: sowas ich glaube, das hat sich so alles so in die Richtung dann durchentwickelt, weiterentwickelt.
2: Okay. Äh, ich habe noch ein Thema. <lacht> ja. ich, ich mache jetzt die Blutgrätsche, wenn ihr da Lust zu habt. Ja, mach nur. Ich, ich kämpfe gerade mit Pyhole, OpenVPN und CryptDNS in Kombination auf einer Pi.
0: Ich warte. <lacht> <Pie> Pyhole. <lacht> Pyhole
2: klappt prima. Aber... Ähm irgendwie das mit dem Krypt hin, ne? das kriege ich nicht hin. Aber ist egal, ich wollte es nur mal kurz sagen. Auch ich versuche mich an Dingen, die, glaube ich, so ähnlich wie Kommunismus sind. Äh, könnte klappen.
0: Was also, Kommunismus? Pyro ist eine sehr schöne Sache. Die kenne ich ja erst durch dich, durch unseren Podcast und durch dich habe ich die ja jetzt kennengelernt. Pyro ist nett. Kennst du mhm. Pyro, Alex? Ja, ja. Ist schön. Ja, ich glaube. Äh, ich hatte das im Übrigen während des
1: letzten Kongress an. Hier bei mir im Netzwerk und irgendwann rief mich meine Frau an und sagte, ich kann nirgends mehr, ich, da sind alle Shopping-Seiten weg. Da fehlte halt, wenn du gegoogelt hast halt überall die Werbung. Hat super funktioniert. Ich habe es dann aber halt außer Betrieb nehmen müssen, sonst. Äh
2: ja, nee, was ich hatte, ist, dass es ähm, diese Google AdWord-Seiten sind halt gesperrt. Und wenn du bei Google was suchst, dann routet er irgendwie über irgendeinen so Werbeserver. Und diese, diese, diese quasi beworbenen Google-Links für irgendwelche Produkte, die funktionieren nicht. Da müsste man wahrscheinlich irgendwie den, diesen Server rausfinden, und den das geroutet wird und den freischalten. Alle anderen Sachen haben prima funktioniert. Und es ist halt sehr angenehm, weil der Traffic echt im fett runter geht und du halt auch auf dem Handy zu Hause deine Ruhe hast.
0: Ich habe ja Firefox auf meinem Android-Handy. Das sollte bei dir auch gehen. Und dem Firefox im Android-Handy kannst du u -Block origin installieren.
2: Ja, Hublock Origin habe ich auch überall installiert. Aber ähm, das Ding ist, ähm, erstens wird Chrome überarbeitet, dass das nicht mehr funktioniert. Das war das eine. Die sind jetzt gerade dabei, diese API zu reduzieren. Ja, ist ja auch der Rotz.
0: Ist, ja? ist der Firefox macht, aber im Gegensatz zum iPhone ist Firefox auch noch wirklich die Firefox-Engine äh, äh, meines Wissens.
2: Ja, das sind die um, 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 das um, sind die, die um,
0: letzten. Ja, um, um, um iOS war es schon immer so. Microsoft. Wenn, um iOS war es immer so, wenn du, wenn du Web gemacht hast, dann hast du, äh, wenn du Web gemacht hast, dann hast du immer die Safari-Engine, auch wenn Firefox davor stand. Ah, okay. Und beim, beim Android ist wirklich ein richtiger Firefox komplett installiert und nicht einfach nur ein Rahmenfenster, in dem dann trotzdem Chrome dargestellt wird. Um iPhone hast du ein Firefox und dann wird dort drin, aber alles, was Web ist, ist Safari. So war es zumindest, als ich zum Letzt das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, dass ich mich dazu zuletzt schon mit auseinandergesetzt habe. <lacht> Deshalb, also Fire Firefox äh, ist mein Default-Browser auf meinem Gerät und äh, funktioniert auch mit den ganzen Plugins und allem und schön. Und macht auch Dinge, die halt ohne Chrome nicht gehen. Also es macht, für mich macht es Sinn, Firefox um Android-Handy zu nutzen. Der Hammer. Mhm. Was jetzt? Ach. Nee, das war. Das nee, nee, das war ein Geräusch, als hätte jemand die Kassette ausgemacht und es war aus. Ach so, nee, ich musste husten. Ach so, okay. Hat, <lacht> <lacht> Deswegen
1: ist das Brumm nicht mehr.
0: Es hat geklungen wie früher: äh, Hörspiele zum Einschlafen hören und endlich schlafen, Hörspiele ist rum und da macht der Kassettenplayer Wunk. Und dann bist du nochmal wach. Diese
1: auch nicht schlecht,
0: diese Telefunkenteile, die man zur Kommunion geschenkt hat, zu unserer Zeit. Mit, da Mit äh,
1: auch ein Quirty-Shirt,
0: wenn du, wenn du Glück hat, die Batterien leer bevor die, die Kassette auswählen, dann ist es einfach immer langsamer und leiser gehen.
1: Es <lacht> war ja auch zum Schlafen äh, auch ganz angenehm. <lacht> <lacht> Bünd. Ungefähr so hört sich das im Übrigen an, wenn ich in meinem Fiesta äh, eine 90-Minuten-Kassette ins Kassettendeck einlege. Weil, weil, weil der, der Motor, der, der nicht, Motor
0: packt klar, das Band
1: nicht. Ja, ist so. Geil. Das Lustige ist, mein Vater hat mir das vor, keine Ahnung, 10, 15 Jahren mal erzählt. Ne? Und ich dachte so, ja,
0: ist klar. Vater. Alter, komm, ist gut.
1: Erzähl nicht vom Griechen. Und dann... Ähm, Während des Restaurationsprojekts des einen Fiestas habe ich mir den anderen gekauft, um zu wissen, wie ich den einen wieder zusammenbauen muss. Und der hatte halt ein Kassettendeck und da war eine Kassette drin. Und dann habe ich die irgendwann ersetzt durch äh, hier 45 Minuten und das war... Und da dachte ich so, Alter, der hatte echt recht.
0: Eins meiner nächsten Projekte wird ja sein, die Tony-Box. Nachzubauen.
2: Die baut der Dings gerade. Mhm. Oder hat er gerade gebaut? Also der sowohl der Bausparfuchs als Golo. auch der
0: Golo, die haben mir ja nämlich beide die. Also ich habe sowas ja eh schon lange vor und dachte dann halt so Raspberry Pi und dann irgendwie Lego Duplo und NFC-Tags und sonst irgendwas. Und in Krempe gibt es ja auch in fertig zu kaufen, auch unter anderen Namen. Und ist dann halt aber teuer wie ein Schwein. Also bezahlt schon 60 Euro für das Grundgerät und bezahlt dann halt für eine Folge, wenn ich mit dem Blümchen bezahlt, 17 Euro. Das sehe ich nicht in. Vor allem, weil ich ja meine Hörspielsammlung habe. Ich habe meine Kassetten digitalisiert. Ich habe mir für, ich weiß nicht wie viel 100 Euro Hörspiele gekauft. Dann habe ich mir jetzt nicht für 17 Euro eine Folge Benjamin Blümchen. Und ähm, dann dieses Tonybox-Nachbau-Ding. Das wird jetzt langsam Zeit. Die Jungleutschaft wird dieses Jahr drei. Das ist ein gutes Alter. Dringend. Mit, das ist ein gutes Dringend. Alter, mit Hörspielen zu beginnen.
2: Ja, ich habe da so meine Zweifel, Entschuldigung. Ich bin da vielleicht ein sehr konservativer Charakter auch. Hm? Ich habe gerade die Diskussion. Also, lese ihm vor, ist doch viel geiler.
0: Ja, das passiert ja jetzt schon, aber Hörspiele sind ja bestimmt geil. Ja, aber ab drei? Okay. Wer weiß? Jeder
2: seine. Ja,
0: wenn er mit, ab drei zur Verfügung stellen und wenn er es erst mit vier oder mit fünf annimmt, ist auch okay, aber. Direkt
1: sozialisiert mit Alliteration am Arsch.
0: Außerdem, außer, außerdem... Dann kennt
1: er nach 10 Sekunden Folge, kennt er direkt schon 15 neue äh, Wörter, die er im Kindergarten, wenn er die dort benutzt, direkt Eltern einbestellt. Ja, aus,
2: aus, ich wollte gerade sagen, da werden gleich direkt die Eltern angerufen. Ach, schönen guten Tag. <lacht> Wir würden ja, doch ganz gerne mal über Dummer. die Entwicklung ihres
0: Kindes... Naja, ich würde mir jetzt halt nicht Fifty Shades of Grey dann halt auf das Ding drauf werfen, aber... Oder, ja, oder, oder, oder hier äh, äh, Charlotte Roche-Dings... Äh, äh, oder einen goldenen Handschuh, der, oder einen goldenen Handschuh Ach, der, der jetzt der verfilmt Klassiker. wird. Aber Quality Land kann man ja ruhig mal hören. <lacht> <Ja>. <lacht> Versteht er mit Sicherheit. <lacht> ja. hey, aber, aber Wangeleide, brauchst Brosche jetzt auch kennt so groß Gedanken zu machen. Wenn ich sage, ich baue jetzt die Tony-Box, weil das Kind wird dieses Jahr drei, dann ist das ungefähr wie mit einem 3 d Drucker. wenn das Kind ingeschult wird, ist die Tony-Box wahrscheinlich fertig.
2: Da bin ich sogar beruhigt. Ich hatte schon Sorge, dass du schneller bist als ich.
0: Hm. Möglicherweise musst du mir nur noch Teile dafür drucken.
2: Nee, <lacht> da kannst du den Golo besser fragen. Der ist da viel besser drin.
0: Ja, der, der druckt im Moment ja mit Holz.
2: Ja, das habe ich auch gesehen. Und der, der hat auch genau diese Tony-Boxen Holz gedruckt. Mhm. Gut, Holz. Es das heißt Holz mit PLA vermengt. und. Äh,
0: ja, aber es sieht halt schon sehr hölzern aus. Mhm. Und es ist halt PLA und kein ABS. Also, also Abi, ah, doch, abs das Zeug. Ne? Also ja, das ist aber halt PLA ist sehr
2: viel gut, weil es halt ähm, eine Milchsäure ist.
0: Ne? Ja, eben. Also es ist halt kein Chlor. Also ist halt auch eine eine
2: Ausnutzung, ja. War auch zum Beispiel so ein Thema, ich, ähm, ich finde ja diese, ähm, diese, diese Laserdrucker, also sprich, die haben so eine Flüssigkeit, das ist so ein Resin, nennt sich das, da ist Kunststoff drin gelöst und dann mit dem Laser wird dann quasi, oder wie das dann belichtet Schicht mhm. für Schicht und das, die können dann halt sehr, sehr feine Strukturen machen.
0: Aber es genau, ist wahrscheinlich genauso giftig wie uv lackdrucken
2: So eine Art. Ja. ja also es ist also im Endeffekt hast du Ausdünstung ohne Ende, die dann also auch wirklich keinen Spaß machen. Und dieses PLA-Zeug ist großartig. Und ich bin halt immer noch geflasht von diesem Ding, ne? ja, wenn Sie das wollen, dass der Drucker besser druckt, dann drucken Sie doch bitte dieses Bauteil, schrauben Sie das an, alte ab, das Neue dran, dann läuft er besser. Und es ist so. Du stehst ja nur so, wie geil, er repliziert sich selber und irgendwann stehe ich morgens auf und da steht ein zweiter daneben. Komplett.
0: Ja, die, 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 die Freunde aus der Luxar, die haben sich ja auch irgendwie, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der, der erste Drucker, den sie gekauft haben, war einer, der aus, aus Holz gelasert war. Und wenn man diesen Drucker fertig zusammengebaut hat und, und da funktioniert, ist das erste, was man druckt, ist halt alle Teile nochmal neu in Plastik. Und dann baut man sich den, den Druck, also ja, das ist halt so, wie, wie, wie der Internet Explorer immer nur als Firefox-Installateur äh, gedient hat, ähm, ähm, so ist dann halt dieser Holz-3D-Drucker nur dafür da, um die Plastikteile zu drucken, um die Holzteile zu ersetzen. Ja,
2: das ist wirklich so und das Tolle ist halt an der Community, jeder hat da noch irgendwelche kleinen Feinheiten, dass dieses und jenes kann man noch machen, das macht es noch besser und so, das ist schon cool. Das macht echt Spaß.
0: Aber das mit dem ABS-Drucken, das wird halt äh, meines Erachtens deutlich unterschätzt, wenn die Leute dann halt hier mit dem PVC am Drucken sind und sitzen im Keller. Also ich meine, der, der, der erzeugt halt Phosgen und Phosgen ist schwerer als Luft und sitzt im Keller und atmet wahrscheinlich die Scheiße hin und, und, und das reagiert dann halt mit Wasser in der Lunge zu Salzsäure und so. Also das ist Kampfstoffgrün oder einer, einer von den, von den Biokampfstoffen, die die man im Ersten Weltkrieg äh, es ist halt nicht ohne, das ist äh, das. Und das ist
2: manchmal echt wirklich, dass ich mich wundere, dass die Leute das so...
0: Ach, ach hier die Laserkatterei, wenn du jetzt dann halt irgendwelche Plexiglas-Sachen mit dem mit, 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 mit Laserkatter bearbeitet und so. Also zum einen, es ist halt ein scheiße starker Laser und zum zweiten hast du halt auch Ausdünstung, das ist jetzt... Ähm, ja, also ein, ja, Ab, ein Abzug ja. ist kein Dreck. <lacht> Denke ich mir. da. Ne? Das ist... Auch mein Problem damit. Also
2: ich finde das mit dem PLA absolut ausreichend für, der, für die Anwendung, die ich habe und ähm, das ist teilweise schon echt. Ich habe zum Beispiel jetzt nur so einen Ständer gedruckt, wo ich diese ganzen
0: ähm, <lacht> Ständer.
1: Ständer. <lacht> ja. ah,
2: wir kommen in der siebten Klasse, Papier.
1: <lacht> da sollten wir uns eine Ponybox bauen.
0: <lacht> Ständer. <Die> also Ponyboxen. <lacht> Ah. Entschuldigung, so da steht Ständer gedruckt.
2: Ach, ihr könnt mich mal. Nee, erzähl's doch jetzt
0: bitte. Nein! Jetzt wollen wir ihr, alles über deinen Ständer wissen. Ihr seid so scheiße. Ein Foto von deinem Ständer. Aber Ach, bitte bei Master oder bei Tumblr oh. darf man das nicht mehr. Wer seid ihr überhaupt.
2: Ja, unglaublich.
0: Hm. <lacht> Das hast mich voll aus dem Konzept gebracht. Ich hätte jetzt auch noch... Ja, was
1: äh, ficken. <lacht> nee, das ist jetzt ein bisschen zu...
2: Ja, aber klar, jetzt kommst du wieder. Ich habe nicht vegan gesagt, ich habe auch nicht schwuchtel gesagt. Also, jetzt nicht schon wieder den Moralfinger raus.
0: Moralfinger.
2: Moral <lacht> <lacht> kannst du ja aussuchen, welchen, den in der Mitte oder den in der Mitte? <lacht>
0: <lacht> oh mein Gott, das ah, Ja. Ich habe mir noch was gekauft in der, in dem, im letzten Monat. Ein Zweitauto. Ein, 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 der Trend geht zum Drittwagen. Ich habe immer Moment drei. Anfänger. Ja. Ähm,
2: Machst du dann immer.
0: Ein, <lacht> ein O-Trade-Go habe ich mir gekauft. Kennt ihr den O-Trade-Go?
2: Ist das so ein raspberry ersatz
0: Nee, das ist ein, ein ähm, es hat die ja, den Formfaktor von einem, von einem Gameboy Pocket so, oder Ding, wie das Ding das heißt. Es ist Ding ein ESP32 ein ähm, ESP32 äh, ESP basierter äh, äh, Konsolen-Emulator für alte Konsolen. Gibt es bei Pollin Elektronik für 39 Euro. Da hast du ein äh, Gameboy-artiges Gehäuse, in dem dann halt ein das Display, die Knöpfe, Joystick, Dingsbums. Also es ist halt wie ein Game Boy. Und ähm, die Oberfläche äh, erinnert an, an Emulation Station oder Retro-Dings, retro Pi. Und du kannst damit ähm, Nintendo Entertainment System, Game Gear, Sega Mega Drive, Game Boy, Game Boy Color und noch ein paar andere. Ähm, also vor, halt die ganzen achtbittigen äh, Konsolenteile kannst du damit emulieren. Steckst eine SD-Karte rein, Micro SD. Und wirfst du die ROMs drauf von den Originalspielen, die du besitzt, und ähm, spielst dann halt Gameboy oder Game Gear, Sonic the Hedgehog und so ein Scheiß. Ist geil. Es ist aber ein ESP, das ist, ist halt Arduino-kompatibel, hat oben dann halt noch ein paar Löcher für Stecker, Steckpfosten, Leisten, äh, Stecker. Halt, und dann kannst du auch dann, was sich, ein Oszilloskop bauen oder ein äh, Ultraschall-Abstandsmessding oder halt Elektronikprojekt damit basteln. Da ist der ESP32 drin ist, kannst du auch Bluetooth und WLAN. Ein nettes Ding. Lithium-Ionen-Akku. Der Akku hält äh, drei Wochen oder so und die sind zwei Stunden geladen. Ein schönes, schönes Daddelgerät. Und man kann vor allem, kann man sich auch selbst äh, zwischendurch dann halt Zwischenstände speichern. Also wenn jetzt Mario Land spielt, dann nicht sich, ob du die nächste Schlucht überwinden wirst. Du möchtest kein Leben riskieren, dann speicherst du halt zwischen und springst auf den gespeicherten Zwischenstand zurück.
2: Wow. Liga. Ich träume immer noch davon, so eine Retro-Pie-Box zu bauen, mit den mit so für zwei Leuten dann die jeweiligen Knöpfe und den diesen super tollen Joystick, gibt es als halt China-Ware, weiß ich, aber ich habe noch, ähm, ich
0: habe meine ROMs verloren, ich müsste noch mal gucken, wo ich die habe. Der Golo hat ja sowas ähnliches gebaut mit einem Lacktisch oder auf Basis eines Lacktischs aus dem Ikea. Wie
1: cool.
0: Muss ich den Golo mal fragen, das hat er ja letztes Jahr auch bei der äh, Hobbycom oder wie sie heißt, äh, ausgestellt. Mega fair. fair. mini fair ja, genau. in Dillingen, hat er dieses Gerät ausgestellt. Auch Und vor allem weißt der ja auch, wo man die geilen Joysticks bekommt, die man will. Da hat er nämlich wohl länger gesucht und viel ausprobiert und habe mir doch auch viel dazu erzählt. Ist aber schon zu lange her, kann ich alles nicht mehr sagen, aber frag den mal. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist er da jetzt auch gerade an Revision 2 dran. Also der wird dir da mit Sicherheit gut helfen können.
1: Cool. Du musst auf jeden Fall, wenn du ähm, dir den passenden Arduino kaufst, ein Arduino Leonardo kaufen weil nur der äh, quasi... Das war bei den
0: Joystick-Dingern. Ja, genau. Als, als Joystick-Controller gab es ja irgendwas, nur mit dem Arduino Leonardo funktioniert dies und das ja. und jenes. Aber wie gesagt, da kann der Golo da wirklich sehr detailliert sein. Das Problem Teilzeit, ich im Moment mit meinem
1: Racing-Dashboard auch.
0: Was ist denn ein Racing-Dashboard?
1: Ich baue mir ähm, hier für, für Rennsimulationen Rennsimulationen ein Armaturenbrett nach, mit Kippschalter für Motor an und Drehzahlmesser und
0: mhm. Das erinnert mich an was anderes, was ich vor kurzem dann halt im Vereinshaus gesehen habe, die spielen dort MT Epsilon Kennt ihr MT Epsilon? Mhm. Es ist ein Weltraumspiel, du fliegst schon so ein riesengroßes Schiff, was ein bisschen aussieht wie eine fette Galaktika und ähm, es ist ein Brückensimulator, also es gibt dann halt verschiedene Stationen und einer Wie ein, schreibt man das? Empty Epsilon Ich hab's in die Shownotes gepackt ähm, Da sind leider wenig Screenshots auf der Seite, aber du hast, äh, das, das ist halt ein gemeinsames Brückenerlebnis, also du sitzt schon halt in einem, in, du sitzt in einem Raum mit, 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 mit Ein mehr
2: gemeinsames Brückenerlebnis?
0: Ja du, du sitzt
2: schon Komm in einem Sie zu uns für das gemeinsame ja. Brückenerlebnis
0: <lacht> Oh Mann ey das genießt er jetzt so. Mhm.
2: <lacht> das war noch gar nichts. Aber das war jetzt noch ein ganz zarter Wind. musst
1: dass irgendwann so ein kleiner Mann mit einer Warze reinkommt und dir erzählt, dass du über sieben Brücken gehen musst.
0: Ja, Diesen Schrank versteht noch, wenn mein Leben
1: weiß.
0: <lacht> ja, bei MTY sitzt du in einer Brücke mit mehreren Menschen und spielst einen Raumschiff und du musst mit den Menschen kommunizieren, denn einer ist der Navigator, der andere ist der Waffenmensch und der andere ist der Maschinenraum. Und du schaust auf einen großen Aha, Monitor, okay. da siehst du das Raumschiff und dann gibt es eine große API und mit der API kannst du dann halt irgendwelche selbst gebastelten Lampen, die dir anzeigen, wie der Schutzschirm gerade, wie aktiv der Schutzschirm noch ist und solche Dinge. Und das mag dem einen oder anderen auch gefallen können, dass man dann halt gemeinsam ein Raumschiff fliegt. Und vor allem durch die API, also ich habe dann halt gesehen, die haben dann so irgendwelche Sachen noch zurechtgesägt und mit, 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 mit Lampen, also Neo-Pixel versehen und leuchtet dann alles grün, wenn alles in Ordnung ist und wenn dann deine Schilde getroffen werden, dann wird dann halt langsam rot und, und äh, irgendwann sind die Schilde dann halt aus. Also du hast dann, baust dir halt eine Brücke.
2: Okay, das heißt, du hast dann auch, der meistgenutzte Name ist dann Scotty
0: und, Checkoff. und Das ich, Das weiß ich nicht. Aber es ist halt, nur, nur weil der Kommandant sagt, wir fliehen jetzt dorthin, passiert halt erstmal noch gar nichts, weil der Steuermann muss das, was der Kommandant sagt, halt erstmal noch tippen und der Maschinenraum muss dann halt nur den Motor anwerfen. Der angreifen.
2: stellt sich dann jeden haben und sagt, nö, da will ich nicht hin. Ja,
0: das passiert <lacht> unter Umständen auch. Und, und Ach, großartig. In, in diesem mt epsilon space kannst du dann halt auch gegen andere Teams dann halt kämpfen und sowas. Und also entweder gegen, gegen KI, oder halt gegen andere Teams, es ist halt also Capture the Flag Sachen oder sonst was. Also es ist alles wohl noch relativ frisch und im Aufbau, aber ähm, ja. MD Epson Place you in the roads of a ja, spaceships, Bridge Officers Like to see in Star Trek. Sowas halt. Kannst mit bis zu sechs Menschen zusammenarbeiten, um ein Schiff zu steuern sinnvollerweise halt im selben Raum. Vielleicht macht es aber auch über Mumble oder, oder, oder sowas dann halt Sinn Mandel. und Spaß. Oder was man da so nutzt. und Ja. Meins ist es jetzt nicht so richtig, aber ich fand es halt trotzdem faszinierend, was es da so gibt.
1: Sieht witzig aus. Space Nerds in Space. Ein Indie-Game in Development. Gerade ein YouTube-Video von Paxman Show. Da sitzen sie da zusammen gucken auf den Monitor.
0: Dann gab es inzwischen auch die Revision Invitation dann endlich noch, die mich jetzt nicht unbedingt vom Hocker gerissen hat. Zur ja,
1: weil jeder hatte irgendwie Angst, dass sie nicht
0: stattfindet, ne? Ja.
1: Wenn ich das richtig mitbekommen habe.
0: Um Aber wenn ich mir die Invitation angucke, kann ich Angst, dass sie stattfindet. <lacht> Ja, es wirkt halt so ein, also, das halt ein hartes Wort. Wirkt halt so ein bisschen lame, oder? Hattest du das schon gesehen?
1: Tatsächlich nicht.
0: Ja, ist halt ein bisschen lame, aber dennoch, ich habe mich schon auf der Liste eingetragen, dass ich zur Revision gehen möchte. Und das Wenn-Bird kommt dann auch extra zur Revision. Da freue ich mich sehr drauf.
1: Vom 19. bis 22.
0: Ja, Ostern halt, ne?
1: Oh, ich kann mir das noch nicht merken,
0: wann Ostern ist. Geht ja anders. Eben. Manchmal so, bin ich fällt es auf da. meinen
1: Geburtstag, manchmal nicht.
0: Ach so, du hast ja auch Geburtstag.
1: Mhm. <lacht> Verrückt. Ich bin auch irgendwann mal geboren worden.
0: Ja. Jetzt habe ich noch Schönes gefunden. Ich bin YouTube- Music-Fan mittlerweile. Spotify habe ich äh, entfernt. <lacht> Spotify hat überhaupt keine Ahnung, was ich hören möchte. YouTube weiß es halt recht gut, weil YouTube hört mir seit Jahren zu beim Musik hören. Das funktioniert alles äh, irgendwie sehr. Sehr gut und sehr schön bei YouTube-Music. Ich mach, Wenn ich morgens irgendwas von Seed anmache, dann kommen nach die nächsten drei Stunden nur Sachen, die dazu passen und auch zu meiner Stimmung passen. Und wenn ich was wenn ich was von Bane anmache, dann kommen halt die nächsten drei Stunden nur bei Lava. Ich
1: mache morgens Seed an und dann das zweite Lied ist direkt Sido. YouTube <lacht> weiß einfach, was ich will.
0: Das passiert mir nicht. Nee. was halt auch ganz schön ist, ist halt, wenn man, wenn man jetzt, sagen wir mal, einen erweiterten Offline-Modus für seine Musik haben möchte, ist YouTube auch ein dankbarer Gegner als Spotify. Wenn ihr versteht, ja. was ich meine. Ja, ja. Und seit YouTube das kostet das auch 10 Euro im Monat, ne? Mhm. Seit YouTube Music ist es vor allem dann halt auch so, also bei, bei YouTube Music äh, laufen dann, wenn du die Videos abschaltest, laufen dann auch wirklich die CD Tracks und nicht die Video-Tracks. Mhm. Also Beispiel jetzt irgendwelche äh, Die-Antwort-Sachen, die dann halt in den Videos oft dann halt noch irgendwie drei Minuten Intro, also es sind ja richtige Filme, die da dann ablaufen, äh, haben. Äh, wenn du halt dann YouTube Music wirklich im Music-Modus laufen lässt und dann läuft dann halt das Lied direkt so, wie es auf der CD 8 liefe.
1: ist das mit mehreren Geräten?
0: Ei, da hatte ich bis jetzt kein Huddle gehabt.
1: Weil, also du hast ja bei, bei Netflix beispielsweise ist ja dieser zweite Dings, den du da zusammenklicken kannst, dann hast du zweimal parallele ja, Sitzungen. genau. Und bei Spotify geht das ja nur über den Umweg, dass du dir eine Playlist machst, die lokal speicherst und dann setzt du zum Beispiel dein iPhone oder dein iPad in den Loop Modus und dann kannst du die Playlist trotzdem hören, während jemand anderes zum Beispiel deinen Account benutzt. Also in der, innerhalb der Familie, beispielsweise.
0: Mhm. Gut, das ist bei mir halt, also ja, habe ich bis jetzt den Anwendungsfall nicht gehabt, deshalb kann ich ja nicht sagen, ob es funktioniert oder nicht. Mhm. No. Ja. Weil
1: das finde ich ist bei Spotify wirklich schwach,
0: also. Bei Spotify ist alles schwach, vor allem die UI und, und Alter, das ist das also das, ich meine Spotify ist das Netflix der Musik, wenn man ne, also jeder jeder nutzt Spotify und es ist eigentlich unbedienbar, was da teilweise eine Scheiße läuft und und, und äh, ich weiß nicht wie die wie die da matchen, also
1: also ich mache tatsächlich auch nichts mehr anderes als morgens auf Play drücken und dann, äh, wenn es halt richtig hart nervt, einfach zu skippen, ohne dass ich das den Client aufgemacht habe. Weil ja, vor aber, allem ist die Bedienung überall anders. ne? Ja, also ach, wenn da auf das ist
0: so schlimm. Das ist keine der Bedienung. Der
1: Desktop-Client und dann die App und
0: das ist... Also bei YouTube wüsste ich auch tausend Dinge, die man da besser machen können. Vor allem die mobile App von YouTube äh, Music. Äh, wenn mich dann jemand anruft, dann endet die Musik und wenn der Anruf vorbei ist, dann beginnt dann läuft die Musik nicht weiter. Sondern also Wenn ich dann nochmal in die App gehe, dann ist es so, als hätte ich sie gerade frisch aufgemacht und muss mir dann die Playlist nochmal suchen, die ich gerne hören möchte und muss dann vielleicht sogar noch an die richtige Stelle nochmal springen. Also äh, da gibt es auch noch viel Luft nach oben. Das, äh, aber bei YouTube Musik kann ich halt zumindest die Möglichkeit der erweiterten Offline-Nutzung und durch die erweiterte Offline-Nutzung habe ich dann in der Regel dann ja auch Mailplay, das ist immer parat.
1: Wie ah, geht das dann?
0: Ja, mit so mit althergebrachten Mitteln.
1: Also, ah,
0: ja. War schon. Mhm. Und das ist halt besonders toll. Bei you YouTube, aber bei YouTube Music zum Beispiel... Ähm, äh, ich habe jetzt verschiedene Playlists, in denen danach äh, teilweise dann, äh, die habe ich in Musik eingeordnet, weil es halt Musik ist, auch wenn vorher vielleicht noch irgendwie dokumentarisch irgendwas äh, erzählt wurde in dem Video und mhm. diese Dinge, die sind dann halt in der Playlist mit drin, die ich mir in meinem YouTube Web Player normal anhören kann, aber bei meiner YouTube Music App kann ich es dann halt nicht anhören, die sind ausgekraut, weil es halt eigentlich keine Musik Einträge sind, sondern es sind Videoeinträge. Dementsprechend auch, wenn es irgendwelche Hörspiele gibt bei YouTube, und es gibt viele Hörspiele bei YouTube, die kann ich mit YouTube Music nicht hören, weil die Hörspiele sind ja keine Musik, sondern Hörspiele. Okay. Also da ist okay. auch noch etwas Nachbesserungsmöglichkeit. Ne? Also jetzt zum Beispiel hörspielprojekt.de, ich empfehle sie immer wieder gerne, die haben ja auch mittlerweile alle ihre Hörspiele in einem Podcast-Feed drin und auch alle ihre Hörspiele in einem YouTube-Feed. Und die kannst du bei YouTube Music App dann halt ebenso nicht hören. Das finde ich dann etwas schade. Sie haben ja recht, es ist keine Musik, aber es ist jetzt ja auch nichts, weswegen ich das in einem Videoplayer abspielen lassen möchte. <lacht> ist
1: wahrscheinlich wieder so ein rechte Ding.
0: Ja, konkret ist bei Hörspielprojekt sicherlich nicht, aber äh, bei den anderen Dingen wohl.
1: Nee, ein rechte Ding ja. im Sinne von, ja, wir müssen da ja erstmal klären, wer da Urheber ist
0: und bla und. Ja. Vorhin, als ich von dem von den Algorithmen gesprochen habe, die mir die Musikempfehlung machen, kam mir noch kurz ein, ein, ein Empfehlungsgedanke äh, äh, wegen Pattern Matching und, und, und äh, äh, so, Zeugs und KI und, und allem. Ähm, ich weiß nicht, ob jemand von euch schon Tobys Vortrag vom 35C3 über die äh, künstliche Intelligenz bzw. Äh, neuronale Netze. Äh, um neuronale Netze ging es nicht KI. Äh, generell ähm, gesehen und gehört hat.
1: Don't scroll, meinst, meinst du? Nee. Mm -hmm,
0: nee äh, ähm, so, jetzt müsste ich vorbereitet sein. <lacht> ich habe mir Media CCC mit der Natifier App als <lacht> zu einer Pseudo-App gebaut. Ich suche ich, ich, ich such, ich such mal nach Toibi. Introduction to Deep Learning. So. <lacht> Introduction. ist so also ein schöner Screenshot mit dem, hier ist ein Pferd und dann geht es in die, in, in die neuronale Netze und kommt von dort nochmal raus und dann ist es ein Zebra. Ja. Mhm. Ähm, Bin ein, sehr geiler, dem Grund ein sehr geiler Vortrag. Also unter Toybie ist ja der, der mit uns am Merch äh, Wartedings gestanden hat und erzählt hat, ja, er hat auch schon einen Vortrag gehalten. Das ist halt wirklich der bisher geilste Vortrag, den ich gesehen habe vom, vom 35C3. Hm. Das ist Kaputt, das ist schon... will ich will mal angucken. Also, das ist äh, vor allem, wenn man wie ich überhaupt keine Ahnung hat, was bedeutet das mit den neuronalen Netzen. Also, Introduction to Deep Learning, ja, das funktioniert dann für mich als Lern- und Verständnisding. Ja, ich hätte noch 50 Sachen, aber ihr wollt ja. <lacht> Oder müsst, müsst, nicht wollen.
2: Ihr könnt ja weitermachen. Ich muss halt einfach ähm, die Gerätsche machen.
1: Ganz <lacht> nee, da so. haben wir ja sonst keine Themen mehr fürs nächste. <lacht> so, wie, so wie wir heute keine Themen hatten. Ja. Habt ihr gemerkt, ne? Alle. Überhaupt
2: halt nicht, gar nichts.
1: Ich meinte ja nicht dich. Ich meinte ja unsere Höhe. Halt
2: ja schon die Fresse.
0: Okay, Jungs. Ja, ansonsten noch einmal, also wie gesagt, die Seite ist jetzt neu, das Logo ist neu. Ich bin gespannt, wann man auch in den Podcatchern, beziehungsweise bei iTunes und in den Podcatchern dann auch die neuen Logos dann halt sehen wird. Auch beim Digital Survivor wurde das Logo ausgetauscht. Bookmarkt unsere Podcast-Seite und ihr habt die süße Landwirtschaftskatze in eurer Bookmarkleiste als Puff-Icon. Ähm... Ja, was, das wär's eigentlich dann, oder?
2: Genau, bis demnächst.
0: Dann bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.